0: En este podcast hemos puesto pequeños avisos para aquellas partes de la historia que nos parecen destacables o de vital importancia. Así que cada vez que escuches la moneda de Mario Bros, significa que tienes que poner mucha atención porque esa información es muy importante. Que disfrutes el capítulo.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Aplausos de todo el público que está aquí eh, escuchándonos. Este es el capítulo número 16.
0: 16.
1: Bien, igual. Súper bien. Sí, estamos mm. pero a pasos agigantados sí. al número 20, donde vamos a invitarles a todos ustedes, autodenominados no sabes nadites. Me encanta. <ríe> Ternura. A escucharnos. Eh, soy José Bustamante y me encuentro, por supuesto, junto a las Queens del de podcast Chile Lula Almeida
2: Hola a todos, aquí estoy ¿Todo bien? Todo bien
1: ¿Cómo estamos? Post eh, lanzamiento de nueva teleserie
2: Ah, muy bien, sí, ayer fue el lanzamiento de la nueva teleserie nocturna bueno, de, de Mega ¿no? 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 Juegos que... de Poder
1: casi, eh, c- casi Game of Thrones
0: Casi Game of Thrones Está súper buena la teleserie Nueva teleserie nocturna de Mega Juegos de Poder Escrita por eh, Lula Almeida, que es parte de este podcast Imagínate tú
1: Sí. Y la voz que escuchan es de Claudia Cayo, periodista. Es una voz que es muy conocida de la radiofonía en Chile.
0: Gracias por tirarme para arriba, amigo.
1: <risa> sí, la gente te cree. Eh, y el capítulo de hoy, eh, yo creo que es muy significativo. Es importante este capítulo. Porque por allá, por el lejano 2017, nos reunimos nosotros tres nosotros a hablar sobre Game of Thrones. Analizamos eh, cada capítulo que se lanzó ese año. Se lanzaba el domingo, nosotros el lunes estábamos ahí súper ñoños, Mateos, comentándolo. Y de ahí surgió el nombre de este podcast, que es No Sabes Nada.
0: Para los que no habían hecho el link, Ben, ¿Ah? No ¿Ah? Sabes Nada. You know
1: nothing, Jon Snow.
0: Es verdad. Y ha pasado más de un año y medio desde que nos juntábamos cada lunes a comentar el capítulo... Que se había transmitido la noche anterior Del, del domingo Y hablábamos de eh, los de, lo, de nuestras predicciones De lo que iba a pasar más adelante en la temporada Hablábamos sobre eh, Las escenas más emocionantes Analizábamos la economía de Westeros Con Gino Stock, como olvidarlo Y tantas otras cosas
1: Astrología incluso no, es que Le sacamos veces... el horóscopo a los personajes
0: ya ha pasado más de un año y medio de eso Y estamos a puertas de recibir La nueva temporada de Game of Thrones Que va a ser la Última temporada final, temporada 8 Que se va a estrenar el domingo 14 de abril Por las pantallas de HBO Que por supuesto vamos a estar siguiendo Y estamos reunidos en este capítulo especial Para, eh, cómo podríamos decirlo Hacer una una especie de recapitulación Todo lo que nos hemos devorado a través de los años En esta serie Para ponernos muy en contexto y, y, Y que sirva un poco de antesala Para lo que va a suceder en la temporada que se viene Entonces Exacto Dicho en corto y en concreto, vamos a hacerles recordar un montón de cosas que probablemente ya olvidaron. Si es que ustedes no van a alcanzar a verse toda la temporada, o sea, todas las, las temporadas de Game of Thrones antes del estreno de esta última, pues esperemos que escuchando este podcast puedan subsanar esa, esa tarea que por tiempo nos imaginamos no van a poder hacer. ¿Cierto? Eso
1: es. Amén. Sí, Gracias. y de hecho eh, La idea, bueno, nos vamos a poner todos Muy en modo Game of Thrones pr- Prontamente, yo creo que ya entrando a Abril la va a estar cuática Así que por lo mismo la idea Es lo que comentaba la Chiri No es fácil, no es fácil lo que vamos a hacer Pero eh, lo vamos a intentar Y ojalá que no nos quede de horas eh, Dicho eso Podríamos empezar el tiro con La música de los Sims en modo construcción
0: En modo construcción
1: <risa> Ya, voy a, voy a darle con la sinopsis. Eh, Ustedes saben, Game of Thrones es una serie de HBO que se estrenó el año 2011 Es una adaptación de la saga literaria de R.R. Martin que se llama Canción de Hielo y Fuego El primer volumen se llama Juego de Tronos Eh, Y sigue eh, los conflictos que ocurren en una tierra imaginaria llamada Westeros Oponiente Oponiente, sí. Aquí vamos a decirlo en los dos idiomas (ríe) Westeros oponiente eh, cuya administración está dada por siete reinos. Ya. Lo importante de esto es que es una historia fantástica que presenta elementos fantásticos como en el teaser y luego no los retoma hasta muy avanzada la temporada. Porque esa es una trampa que hace que Thrones. Te hace creer que vaya a ver no sé, el señor de los anillos, pero eh, en realidad te senta ya a ver no sé, The Wire. Mm. Es una intriga política principalmente sobre un grupo de familias que están en una permanente carrera por conseguir el máximo símbolo de poder, que es el trono de hierro. En eso están permanentemente y sin considerar dos grandes amenazas que van tomando forma en diferentes puntos. Una es una heredera al trono, que es la famosa Daenerys Targaryen, que su familia, la dinastía Targaryen, estuvo sentada en el trono durante muchos años y que viene con eh, dragones, que es muy importante porque en, como habíamos dicho como había dicho yo, en este universo la fantasía es como algo que parece que existe las criaturas fantásticas parece que existieron, todo se mueve como en el ámbito de, de, de los mitos y ella tiene dragones eh, hay que entender los dragones casi como un poder nuclear que va a llegar y, y los va a pillar de sorpresa porque en realidad nadie la está pescando a ella, y por otro lado Al norte del muro están eh, los White Walkers, que son unos caminantes, son unos muertos vivientes. Un ejército de, de muertos vivientes que va avanzando hacia estos reinos. Y eso, esa amenaza que es la de los White Walkers, liderados por el Rey de la Noche, es a lo que nos vemos enfrentados en esta última temporada.
0: Es una serie de un montón de capas y de hecho si es que hay alguien que está escuchando este podcast eh, con, con cierta ilusión de poder ver Game of Thrones por primera vez, Daenerys Targaryen, y es que acaba de decir cosas muy básicas, pero Daenerys Targaryen es eh, Emilia Clark, el personaje de Emilia Clark, que seguramente han visto en memes, en Twitter, en videos de redes sociales, sí. siendo muy rubia y con trenzas. Sí. Esa es la chica de de Targaryen Ella es *Star Targaryen Ella es *Star Targaryen
1: Protagonizó Terminator 4, eh, creo que eh, Y no sé si tiene algún otro rol Así como bueno, significativo Bueno,
0: solo Salen ah, solo Ah,
1: toda la razón Salen en solo monar. De la saga de Star Wars
0: Comedias románticas
1: Así es Y, y es, es como ese. la Quizás la actriz Que más ha trascendido a, a Game of Thrones o, o también Podríamos decir Pedro Pascal el, el chileno El chileno Sí Es verdad Bueno esa es la sinopsis de de Game of Thrones yo lo partiría preguntando así como muy rápidamente ¿cómo llegaron ustedes a este fenómeno? ¿se sumaron al tiro? año 2011 ¿les interesaba ver una historia fantástica por esos años? ¿o ya se metieron a ver Game of Thrones cuando ya era era como un hit?
2: Mm, yo empecé (risas) a verla cuando ya creo que estaba la primera y segunda temporada y la gente ya estaba hablando mucho de la serie y de hecho cacha. En ese momento ya me daba lata zamparme dos temporadas, así como cuando uno empieza a ver las, las series tarde, que hay gente que le pasa eso actualmente con Game of Thrones, que es como, puta la gua me voy a tener que ver todas las temporadas. A mí me pasó eso. Pero eh, la empecé a ver y obviamente avancé muy rápido porque eh, tiene muchos giros y pasan muchas cosas interesantes y nuevas en las, que, que no se habían visto, creo yo, antes en series. Eh, entonces avancé muy rápido y me pude enchufar en la tercera temporada ya Y ahí la empecé a seguir capítulo a capítulo Y pude ver, no sé, La Boda Roja y eventos que van a, vamos a mencionar más adelante Los pude ver ahí en, en vivo y en directo, por así decirlo, el día del estreno
1: hoy nos dijimos eh, que esta serie eh, está a cargo de dos showrunners T- Waze y Vendor Bueno, ellos se suponen que eh, eran fanáticos de los libros y eh, estaban como muy interesados en hacer esta adaptación que, que tenía muchos fans. Es una saga literaria que se estrenó en el año 96 y desde entonces R.R. Martin, que es el autor, ha publicado cuatro libros. A ver, Déjame recapitular. Está Juego de Tronos, Tormenta de Espadas, Choque de Reyes, Festín de Cuervo, Danza de Dragones 5. Cinco libros desde el año 96, o sea que los ha tenido esperando mucho tiempo. Hay un mito ya en internet de lo mucho que se demora R.R. Martin. Los fans le dicen, ya, pues, po, gordo, ponte a escribir porque es gordito y es muy viejo. Entonces dicen como, que igual es probable, igual es posible, que se puede morir antes de que termine de, de escribir la saga.
0: Tomando en cuenta todo lo que se demora en escribir un libro y en revisar sí, cosas. Sí,
1: esa cosa está acuática. Entonces ellos se acercaron a R.R. R. Martin eh, ya tenían como la venia de HBO y, y se supone que están en una cena Y les dice, ya me interesa la propuesta Pero a ver eh, Les voy a hacer una pregunta De esto depende ¿Quién es la mamá de Jonas Snow? Y en, esa, en ese minuto no se había confirmado nada Hoy día ya sabemos Y ellos le escriben en una servilleta Se lo dejan Y, y le acertaron Entonces fue como, ya ustedes son de verdad y se supone, yo creo que el buen día tenía la edición tomada, obviamente Pero se supone que, que en ese momento les dijo como ya, eh, denle R.R. Eh, Martin participó desde el principio, incluso escribiendo guiones Estuvo muy involucrado, hay que decir que R.R. Martin es muy ñoño es Pasa metido en foros, él todavía tiene como un journal eh, Donde va publicando día a día sus reflexiones y críticas y, y artículos Eh, ahí también ha filtrado mucha información sobre lo que se viene y y está muy al tanto de todo lo que dicen los fans en en internet entonces eh, Ponte tú dice que ya se ya ya han dicho en internet cómo va a terminar esto como que esa teoría ya la resolvieron los fans y bueno se se le vino la serie participó al comienzo de la serie estuvo muy metido en convenciones como que empezó a perder mucho tiempo de escritura y eh, pasó un fenómeno que yo creo que, que es, no sé, histórico Como a nivel de industria Que es que la adaptación haya superado temporalmente a los libros Hoy lo que estamos viendo en las últimas temporadas No existe escrito
0: ¿Que eso empezó en la temporada
1: 7? Eso sí, fue como, no fue, claro como, Seis, son, como son muchas tramas, mm. hay tramas que avanzaron muy rápido claro. Y ya tuvieron que empezar así como los guionistas a improvisar ya hay otras que se fueron quedando como más atrás Pero claro, como tem- eh, temporada 6 o 7 Si tú eras un seguidor de los libros Onda, desde el año 96 Y te pusiste a ver la serie La serie te empezó a spoilear Entonces es acuático yeah. la gran pregunta es ¿Va a contar una historia distinta? ¿Es lo que le queda de, de adaptación?
2: Yo creo que indudablemente se O sea... Es, es inevitable que, que finalmente lo que esperan los fans se vaya se vaya metiendo en cómo se desarrollan las tramas y todo eso además que cu- es muy difícil adaptar libros a, a una ficción televisiva, entonces siempre van quedando personajes fuera, líneas de trama que no se pueden desarrollar realmente claro. como, como pasaba con Harry Potter por ejemplo mm.
1: Sí. Oye, no, eh, otra cosa que de repente podríamos decir eh, es derechamente de qué se trata la temporada 1
0: Sí, empecemos a hablar de cada temporada porque eh, la idea de este podcast es un poco eso, o sea, hablar de la serie obviamente para que los que no la han visto puedan hacerse un contexto de dónde viene, por qué ha sido tan exitosa o cómo ha ido avanzando a lo largo de los últimos eh, ocho o nueve años. Eh, y también hacer un resumen para que ustedes puedan entender como ciertas eh, semillas que se plantaron en las primeras temporadas y que ahora seguramente van a tener muchísima importancia. Entonces. Exacto. Eh, la temporada 1 parte De la siguiente manera
1: La temporada 1, lo, lo <risa> primero que vemos
0: Siento que te tengo todo, como que te estoy depositando toda no, la confianza No, aquí, tírenme la pelota
1: Tírenle al corner todo el rato que yo, yo hago el pase gol No, la temporada 1 parte y, y quizás esto sí es muy importante Sí Que, que viene, viene muy de la estructura de los libros Yo, yo leí varios libros Yo he leído 4 de los 5 libros Ahora estoy leyéndome el quinto eh, si alguien quiere aventurarse a los libros, yo les diría que es lo mismo. Es muy parecido, eh, es repetirse a la serie, como hasta el libro 2. Quizás el libro 3 eh, se empieza a complejizar más de lo que la serie te puede contar. Pero R.R. Martin tiene una estructura que es contarte algo que está muy centrado en el conflicto principal, que al final ahora estamos entendiendo que que es eh, lo que comentábamos antes, estos zombies que vienen avanzando desde el norte del muro, te lo muestra, te lo pone en la cara. Entonces en la primera secuencia tú ves a un grupo de hermanos de la Guardia de la Noche que andan explorando el norte del muro y se encuentran con un grupo de, de estos muertos vivientes. Matan a dos, uno alcanza a sobrevivir y alcanza a correr para dar la información a como el primer feudo que hay hacia el norte que es Winterfell Winterfell es es como el territorio de la casa Stark que van a ser como los protagonistas y los queridos durante toda esta historia entonces él llega y llega diciendo hay muertos vivientes Ned Stark que es el padre, que es el patriarca de la familia Winterfell y que es muy honorable y lo vemos al tiro en esta acción cuando un hermano juramentado de esta guardia de la noche que son los que protegen la frontera se escapa o deserta lo tienes que matar entonces pese a que él viene anunciando como vienen los White Walkers vienen los White Walkers le cortan la cabeza la temporada 1 nos muestra eso pero onda al toque y después de eso corte y nos empieza a, a describir este universo de los Siete Reinos donde se va a desarrollar el conflicto que, que va a ser como la columna vertebral durante casi todas las temporadas Que es lo que decíamos antes, como la política claro Entonces la primera temporada está dada por una tensión eh, principalmente entre dos familias Que son los Stark y los Lannister sí La, la familia Lannister son como estos cuicos los rubios, Exacto.
0: los pesados, Malfoy, los, los Malfoy que, de Harry Potter, claro, los que son villanos que uno ve y acacha el tiro que son sí, villanos, sí,
1: como que son muy los, los malos,
0: claro, y eh, los buenos, por decirlo así súper en simple son la familia Stark que vive en Winterfell y de hecho Pasamos creyendo durante toda la temporada 1 que el personaje principal de Game of Thrones, para los que no han leído los libros, va a ser Ned Stark, que era este hombre honorable que que describía el José recién. Y eh, después nos vamos dando cuenta que que ahí van pasando otras cosas. Ese conflicto entre los Lannister y los Stark es es, es muy importante en la serie porque desvía la atención como todo el rato para allá. O sea, si bien la primera escena de la serie tiene que ver con eh, Caminantes Blancos y con todo esto que es una declaración de principios como muy importante, porque en el fondo te están diciendo parece como que eso no tiene mucho que ver con el resto de lo que te van a contar la primera temporada, pero a medida que sí avanzan los capítulos y a medida que avanzan los años, nos vamos dando cuenta que ese conflicto en verdad es muy importante y que de hecho va a ser central la temporada que va a venir ahora.
1: Sí, es la, es la raja eso. Porque... Sí. Está muy inteligente cómo te guían a ti también como espectador a olvidarte de eso. Sí, po. Eh, Tú viste a Los Caminantes Blancos en la primera secuencia de la serie y en verdad los olvidaste y te los fueron recordando de a poquito y va como en un increciendo que está dado principalmente por la trama que ocurre en el norte, que después va a estar como encarnada en, en Jon Snow, Eh. Y hasta que llegamos al momento en que estamos ahora En que la guaya se les vino encima Y todos estos conflictos que, que nos mantuvieron Ocupados tantos años Pasan a ser súper irrelevantes Como hoy día, ¿a quién le importa el trono de York. Pero bueno A ver, tratando de decirlo en simple eh, Muere un personaje Importante que es como el asesor del rey Se llama la mano del rey Y eso eh, genera que el rey Vaya a buscar a un nuevo consejero Que es su amigo de la vida Ned Stark
0: Que es este hombre honorable
1: Exacto, y esto pasa en el primer capítulo y es muy importante porque podríamos decir que es como el detonante Ned Stark está como en su comarca, tranquilito, los Stark no salen de ahí Eh, Todo te evoca evoca como una zona de confort en Winterfell, como todo muy abrigadito Y de pronto llegan estos hueones sureños y y llega la corte real y y, y invaden este, este lugar ...y y le dicen a Ned Stark... ...quiero que seas mi mano del rey... ...y eso implica llevárselo de su casa... ...y partir a la capital... ...es básicamente
0: ser como... ...quiero que seas mi ministro del interior...
1: ...es eso... eso. ...y y olvidarte de tu vida apacible... ...y empezar a enfrentarte a todos los... ...peligros que hay en la capital... ...porque es 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 Santiago... ...lo hemos hablado, es un lugar peligroso... ...especialmente entendiendo que los Lannister ...son hueones que tienen como su agenda propia... ...y que andan como con cosas raras... Y además que surge el rumor de que la muerte de este consejero fue responsabilidad de los Lannister. Entonces en la temporada 1 eh, ves cómo se adaptan los Stark a Desembarco es, eh, desembarco el Rey en español, King's Landing en inglés, que ese es el nombre de la capital. Y, y a medida que se van adaptando también ves cómo les va costando eso.
2: Genera, es un, un conflicto al final para la familia Stark. Claro porque los separan finalmente. Sí. En, en, en Winterfell, Invernalia, en vive Invern. Ned Stark con su esposa Catelyn y tienen varios hijos. El mayor, Rob, ¿no es cierto? Después viene... Eh, Después viene
1: John. John. Ah, ya, pero... No, no, no. Dejemos a John primero, de lado.
2: Sí, primero Rob, que es el, el hermano mayor. Después está Sansa. Sansa.
1: La como, Colorina.
2: Que es la Colorina muy bonita, que es como una princesita. Ella está, es de las más emocionadas con la visita sí. de los Lannister, que es como esta familia real. Eh, luego está Arya, que es una niña como más marimacho, que le sale peleando con espada y le gusta como jugar con, con los niños en el fondo. No, claro. no quiere andar de vestido ni hacer ni ninguna de las cosas que quiere su hermana. Y hay eh, otros dos hermanitos, que uno es Bran. Bran. Eh, que es un chico muy intrépido que le gusta estar jugando y escalando el castillo y como está todo el rato corriendo por ahí y otro más chiquitito que se llama que es Rickon que es Rickon que él como que no tiene mucho protagonismo
1: no es, es como
2: pero además eh, adjunto a esta familia está Jon Snow que me imagino que ya a pesar de que quizás no hayan visto la serie lo conocerán que es eh, un, un supuesto hijo bastardo que se trajo Ned Stark de una de sus batallas y que eh, Catelyn lo rechaza un poco, su madrastra, eh, entonces es como rechazado, es, es un bastardo. De hecho, el nombre Snow eh, hace referencia a eso, él no es sí. Stark. Y también vive con ellos eh, Theon Greyjoy, eh, que es un, un chico que se lo llevaron como prisionero o algo sí, así de, sí. de, al, de algún tipo de batalla.
1: Ellos dicen que es como el pupilo de Ned Stark, que claro. en definitiva es porque lo ha criado desde muy pequeño. Pero fue una moneda de cambio para lograr la paz con la familia Greyo y que un, un día se sublevó contra el reino. Claro. Entonces, en verdad, es, es muy tensa su situación porque el weón es como parte de los hermanos ya a esta altura.
2: Tiene como el, como el síndrome de Estocolmo. En el
1: o, eso es. Se encariñó con la familia, pero en realidad estaba secuestrado.
2: Y lo bueno y finalmente lo que hace esto de, de, de llevarse a Ned Stark a, a King's Landing es que separa esta familia porque se queda a Catelyn a cargo de Winterfell. Exacto. Y Ned se va con Sansa y con Aria a King's Landing con la intención de eh, casarla,
1: sí. finalmente. Sí, van a vivirse ya, van a vivir allá. Es un cargo de por vida, vitalicio ser la mano del rey. Y es verdad lo que dices y es súper clave que este momento en que se los llevan y los desperdiga a todos los Stark alrededor del mapa... Eh, y no vuelven a estar nunca más juntos ¿cachai? Uh-huh. y eso te determina la estructura de la serie finalmente
2: y era una familia súper unida po?
1: sí po, y tú querís todo el rato que estén juntos y, sí, y juega mucho con eso la serie cuando se van a reunir no logran reunirse eh, en,
2: en el primer capítulo de, de Game of Thrones creo que hay que decirlo eh, hacia el final está no es cierto esta, esta familia de visita en los Lannister porque nos no adelantamos un poco con esto de que se llevan a Ned pero en el primer capítulo pasa algo muy importante que es que Bran, este cabro que decía yo que anda saltando por los techos y todo, eh, se asoma por una... Se, en, esta misma, en este mismo juego que hace él, de andar como escalando y metiéndose así, muy peligroso, ¿no es cierto?, jugando ahí con el vértigo de todos, eh, se mete como a una especie de guardilla o algo y descubre a Cersei Lannister, que es la esposa del rey Robert Baratheon, que es el que le piden ser la mano del rey, ¿no es cierto? La pilla ella con su hermano mellizo, Jamie Lannister, teniendo sexo, ¿ya? Eh, que por supuesto es algo prohibido, ellos son hermanos. Eh, y Jamie empuja a Bran por esta torre hacia abajo eh, y el chico queda eh, inválido. Sí. No sé, no sé cuál es la palabra correcta, con capacidades diferentes. Tullido. <tullido> eh, y eso marca también También es un, un puntapié de inicio A esta historia porque Nos damos cuenta de que efectivamente los Lannister son malulos eh, Y eso va A significar también Un puntapié de inicio para la historia de Bran Que va a cobrar importancia a medida que se va Desarrollando la serie es Algo que en un, en un principio que hay Bastante reposado Pero luego este chico a pesar de que pierde La capacidad de caminar Empieza a despertar en él eh, un componente mágico diría yo que es que va a poder eh, no sé cómo decirlo como eh, tomar la visión como de un cuervo o de una cosa así como que como, como un que, animago
1: sí es como un animago es como un
0: animago me encanta que todas las referencias explicativas estén en el mundo de Harry Potter somos
1: millennials igual <risa> full Harry Potter sí y, y está como esta promesa de que va a ascender a, a otro plano espiritual, es una wea muy mística el viaje de Bran, no sé si alguien lo puede explicar también, es difícil incluso si te hay que leer los libros, pero él aspira a convertirse en el cuervo de tres ojos y claro, y, y, y sabemos más adelante que él desarrolla la habilidad de meterse en el cuerpo de animales sí. tiene una conexión, que se llama ser un cambiapieles
0: de hecho, eh ser el cuerpo de tres ojos incluso es algo muy raro para otros personajes de la serie sí. y yo diría que para todos salvo para Bran y los que lo acompañan en este viaje que son muy poquitos y que son personajes realmente secundarios eh, pero el resto de los personajes Jon Snow su hermana Sansa o Arya Stark no, no saben y pareciera que nadie en, en Poniente es realmente consciente de lo que significa ser un cuerpo de tres ojos, como que Chucha, qué hueá, como que sí. incluso pasa medio de loco, pero lo que decía la Lula es súper importante. A propósito de este accidente, él pierde la capacidad de caminar, pero gana otra cosa espiritual eh, y mágica que es Puede est- volar. Esto, claro, puede, <risa> Quis, puede volar. Pierde quise. los pies, pero puede volar.
2: Eso es algo importante, creo, como, como todos los componentes que son mágicos dentro de la serie. Eh, en un principio es como que lo tuviesen olvidado los habitantes sí. de Westeros. Eh, los dragones es algo que pasó Pasó a ser parte de la mitología. Eh, los caminantes blancos también es como que la gente no cree que existen no, hasta el final. Eh, y también esto que dices tú de cómo esto animagos, cambia pieles. Sí. Eh, también algo que la gente no está enterada, que es que una posibilidad. Incluso la existencia de gigantes también es algo que está como en duda sí. no, no es algo que esté presente todo el tiempo, en eso se diferencia eh, como del Señor de los Anillos que tú así la, la conexión al comienzo claro, tienen, tienen algunos parecidos pero en realidad la serie trata de conflictos como bastante terrenales y todos estos elementos mágicos empiezan a aparecer cuando ya la serie está bien avanzada
1: Sí, y y van apareciendo paulatinamente, que yo igual encuentro que eso está trabajado de forma muy inteligente en diferentes personajes de forma que también uno lo vaya asimilando de a poco Eh, bueno, después vamos a hablar de otros elementos fantásticos que hay, porque Aria también adquiere ciertas habilidades, anda por ahí Melisandre que es como una bruja pero todo eso lo vaya asimilando casi como la normalidad mm. y de pronto se te viene toda la fantasía encima y ya no está, te ahí, metido está ahí
0: metido hasta las cachas
1: sí hasta hasta las patas bueno entonces cae Bran de la torre y eso es es clave porque aparte que nos, nos marca un tono de la serie es sí. como conche su madre <risa> bueno, es un niño muy inocente y este weón no tuvo ningún problema en empujarlo de la torre y dejarlo eh, tullido y también es importante porque eso hace que Catelyn Stark que es la madre de los Stark salga de Winterfell y vaya a, eh, a investigar la muerte de su hijo a, a la capital entonces ella o sea y... la,
0: la, el accidente
1: el axi... claro porque ocurre entre medio que alguien intenta matarlo cuando él está inconsciente eh, entonces ella logra quitarle esta daga y con esa daga se empieza a desarrollar toda una investigación en, en, en Desembarco del Rey, en King's Landing y ahí aparece otro personaje que va a ser clave en esta historia que es Littlefinger Meñique es como un operador político de la capital. Sí. Eh, es un weón tránsfugo que está siempre detrás de las cosas malas que van pasando, pero eso uno al comienzo no lo sabe. Él era muy amigo de Catherine cuando era niño, por lo tanto ella le cree todo. Eh, y él
2: estaba enamorado de ella.
1: Él está enamorado de ella. Ellos pertenecen al mismo sector, que es como el Valle de Arrin, eh, o quizás no, no sé, lo voy a chequear. Pero el tema es que él le dice a ella. Que esa daga era de Tyrion Lannister Entonces ¿Quién
2: es Tyrion Lannister? Dentro de los Lannister, cuando llegan ¿No es cierto? A Winterfell eh, Nos presentan A la familia Lannister Que habíamos dicho, está el, el rey ¿No es cierto? Robert Baratheon, que se casó con Cersei Lannister eh, Tiene a su hermano Jamie, que es el que se come en secreto y que va a ser muy, yo creo que es clave el hecho de, que, de por qué Jamie se vio la necesidad de matar al niño que se entera de esa verdad de que ellos tenían relaciones, más adelante vamos a saber por qué. Eh, y hay otro hermano más, Lannister, que es eh, el hermano menor y que es un enano, es una persona con enanismo eh, y que te lo, te lo presentan al tiro como un rockstar. Es un enano, sí. pero se come a todas las minas. Es putero.
1: Alcohólico.
2: Alcohólico. Y. Inteligente. Eh, es muy inteligente. Y de hecho genera una conexión en algún momento con Jon Snow. Porque ambos son personajes como outsiders. Sí. ¿Ya? Eh, Jon Snow como un bastardo, ¿no es cierto? Y, eh, y. y rechazado por su madrastra. Y por otro lado, Tyrion que es un enano, y, y su papá como que lo rechaza por eso también, ¿no es cierto?
1: Sí, es bacán porque son eh, personajes quebrados, pero dentro de un contexto de mucho privilegio. Porque claro. ambas son familias muy nobles, los Lannister y los Stark. Y eso Tyrion lo tiene muy claro. No así Jon Snow, que es más ingenuo y es como adolescente y todos me odian y soy el bastardo, y no tengo futuro en Winterfell, entonces me voy y voy a renunciar a mis dere- a cualquier derecho que pude tener y, y él asume vestir el negro que es irse a este a esta hermandad que habíamos mencionado antes que son, hay que imaginarse, un grupo de presidiarios que tienen protegiendo el reino instalados en un muro de hielo que seguramente ya, incluso si no has visto la serie lo conoces, que es como una montaña que construyeron alguna vez en la antigüedad y que separa al reino y lo protege de todas las criaturas fantásticas que hay en el norte él se va para allá, nadie lo manda para allá normalmente tú vas a... te mandan para allá porque cometiste un crimen y él va para allá porque no tengo futuro y es bacán que al principio Tyrion Lannister lo acompaña cuando él recién mm. va como a asumir el juramento de la guardia, porque él quiere conocer el muro y tienen una conversación la zorra que es eh, porque este buen le dice eh, oye bastardo, no me llames bastardo pero si tú eres un bastardo, tú no sabes lo que es el bastardo, y el buen le dice todos, somos, todos los enanos somos bastardos a ojos de nuestros padres nunca olvides lo que eres porque la sociedad no lo va a olvidar tómalo y úsalo como tu arma y jamás sí. podrás ser usado en tu contra.
2: Tremendo consejo, Valoyo, CTM. Valoyo. Empodérate de tu bastardez.
1: Exacto. Y Jon oh, Snow llega al muro y en el muro se da cuenta de que el weón en verdad es un hijito de papá, básicamente.
2: claro, claro. El muro, eh, estaría bueno también aclarar que, bueno, Winterfell eh, es un feudo que queda muy al norte, ya, de Westeros. Y más al norte, eh, en el norte hace frío. Más más al norte está este muro que separa a Westeros de todo un territorio salvaje, donde habita claro. gente, que son hay salvajes, ¿no es cierto?, como pequeñas comunidades, eh, y donde hay cosas misteriosas, ¿ya? Este muro pretende proteger a Westeros de lo que sea que hay al norte del muro.
1: Claro, y que es como muy ninguneado porque... Como habíamos dicho, nadie cree que hay amenazas fantásticas y sobrenaturales al norte del muro, entonces como ya, váyanse al norte como a protegernos de los salvajes, que obvio que existen, ¿cachai? Y es como <risas> hueones perdiendo el tiempo cagándose de frío, básicamente. Claro. Pero nosotros como espectadores sabemos que son los que están cumpliendo quizás el rol más importante sí porque están todos en otra.
2: ¿Y sí, lo que falta en, en el muro ahora que lo piensa la hermandad? Homosexualidad. Oh. Seguro la hay. En fin. Y es ocultada.
1: Ah. Mira está bueno está bueno hay homosexualidad
2: en la serie pero por alguna razón no en el muro no pero bueno
1: le vamos a dar, le podríamos dar vuelta
2: qué pasó gordo martín
1: qué pasó ahí gordo progre
2: te creías tan
0: progre te creías progre <risa>
1: gordo martín eh, yo dale
0: sí, no otras cosas importantes porque eh, eh, esto hay que decirlo sí o sí también es muy importante en la primera temporada Cuando Ned Stark, que es el, el patriarca de, de la familia Stark Que vive en Winterfell, ya lo habíamos dicho Él acepta este cargo eh, como mano del rey Que es una suerte de ministro del interior de, de Robert Baratheon Se lleva, como eh, decíamos hace un rato, a sus dos hijas A Sansa, que es la colorina que sueña con ser una lady, que que es como muy de usar vestidos, que es muy delicada, muy refinada. Y se lleva también a Arya Stark, que es más chica que Sansa y que es todo lo contrario a su hermana mayor. De hecho, entre ellas no se llevan, también no empatizan tanto porque eh, Arya Stark es súper más rebelde, jamás soñaría con ser una lady y ellas dos lo acompañan a a King's Landing. Y lo que va a pasar ahí es muy importante porque Sansa... eh, se, se cierra una especie de, de acuerdo, de compromiso entre la familia Stark y Lannister y Sansa eh, se convierte en la prometida de el descendiente del rey Robert Baratheon, de su hijo, eh, que es un CTM, que, pro- Conche, que lo, lo vamos a contar acá y si es que ustedes lo vieron ya lo sabrán, que se llama Joffrey Baratheon, que es un, un, un rubio... Uf imbécil, medio sociópata malo, malo de adentro y él está se compromete, cierto, en, en matrimonio con Sansa Stark y esta unión busca ser como una especie de de ya como alianza. hacer las, claro, hacer las paces totalmente entre las dos familias
1: que es como una alianza histórica que han querido tener claro. en Stark con Robert Baratheon, porque Robert Baratheon hasta ese punto jura que son sus hijos Nosotros sabemos rápidamente que no no son sus hijos. No son sus hijos. ¡Son rubios! Y se lo están puro cagando el pobre.
0: Y se lo están puro cagando. Y eh, también es súper importante hablar de otra gran trama que se se nos introduce en la primera temporada y que va a ser muy, muy importante para el resto eh, de los capítulos, incluso para la temporada que se va a contar ahora, que es lo que sucede al otro lado del mar angosto, o sea, fuera de Westeros, eh, que es todo el, el arco... De Daenerys Targaryen Más conocida como la rubia de la serie La rubia con trenzas de la serie Eh, Ahí vive Daenerys Targaryen Que eh, Pertenece a la dinastía Targaryen Como decía el José Que fue una dinastía que hace muchísimo tiempo Gobernó oponiente Y que eh, las cosas Bueno ahí no vamos a entrar a explicar tanto Pero las cosas no terminaron bien para ellos eh, Cuando Los Targaryen terminaron su dinastía Asumió eh, Robert Baratheon Y los Targaryen Básicamente como que Casi se extinguieron Salvo Dos de ellos Una es Daenerys Más conocida como La chica rubia con trenzas Y su hermano eh, Viserys Que es como un... no, no es tan relevante Pero para efectos De la primera temporada Lo que sucede Es que Él obviamente muy consciente de que es el el heredero y quien supuestamente merece sentarse en el trono de Hierro, en el lugar que ocupa Robert Baratheon, él desde el otro lado del mar planea cierto como su regreso a Westeros en en pos de volver a sentarse en el trono y volver a instalar eh, el apellido de su familia dentro de de King's Landing y eh, para dicho cometido y ellos que viven como en una suerte de, de autoexilio lejos, vende a su hermana Daenerys, la rubia con trenzas a un ejército de salvajes, claro. los famosos Dothraki Así es. que son de verdad un, un pueblo nómade, realmente salvaje son súper poliamorosos súper eh, buenos para el sepso
1: sí full sepso
0: eh, son carnazas, son súper buenos para la batalla
1: muy poco de deconstruides
0: muy poco deconstruides con, de, de sin polera muy musculosos morenos de pelo largo como masculinos Así es.
1: liderados por Aquaman
0: liderados por Aquaman mijito rico por me <risa>
1: encanta seguridad
0: caldrogo <risa> caldrogo
1: Cachica que hay memes que dicen como que a los hombres nos gusta más eh, a los hombros heteros sí jason momoa de lo que le gusta a las mujeres es como puede bueno, ser. estamos todos enamorados de ese
2: a mí no me gusta <risa> jason es que, momoa no tipo da un poco de miedito porque es demasiado gigante entonces sí. nos se imagina ah, situación con él en situación íntima y es como que no salí a ah, la dura caminando bien es verdad Acuático. sí
1: Una bueno vez...
0: y, lo, y lo que sucede con con, con con esta historia con este pedacito de la serie es que eh, danery targaryen es vendida es, es en el fondo entregada, ¿cierto? Como medio de pago a este, a los Dothraki, que es este pueblo nómade, y ella se casa con el líder de este, de este pueblo, que es Aquaman, Jason Así Momoa, Cal- alias Caldro. Caldro, Caldro, Ya. Ahora el compromiso aquí es, yo te paso a mi hermana y tú me dais tu ejército de salvajes para yo irme a Westeros y recuperar el trono de hierro, porque nadie en Westeros va a poder hacer frente al salvajismo en campo de batalla que este pueblo tiene de manera innata. Lo cual es cierto, porque desde el, de, o sea, desde el comienzo se nos da a entender de que, como que casi que no hay mejores guerreros sí. que, que los dos Draki, que efectivamente son demasiado carnazos. En la temporada 1.
1: Eh, perdón, iba, sí. por, un,
2: por un detalle: que los dos Draki le temen al mar. sí po. Ellos es andan sí. a caballo, no, no saben andar en bote. Vienen sí. en el desierto Vienen en el desierto Entonces eso va a ser Un tema
1: Desconfían de todo De toda agua Que sus caballos No puedan beber Exacto Esa es la forma poética En la que lo representan Ah, qué bonito. Entonces lo, los jóvenes Nunca han cruzado el mar Y esta va a ser La primera vez Que lo van a hacer Porque resulta Que Drogo Se termina enamorando Hasta las patas de Daenerys Targaryen y Cagaste Viserys, que es su hermano, que es el legítimo heredero porque es el hermano mayor, que era este culiado que estaba describiendo antes la Chiri, que él está siempre en una actitud de de demandar su ejército, de denme mi corona, eh, él jura que lo están esperando en Poniente, que que todos están esperando el regreso de los Targaryen y y a la larga ocurre en la primera temporada que... Le empieza a faltar el respeto a la hermana Le empieza a golpear ¿eh? Empieza como a escalar en violencia Caldrogo lo cacha y Este one le dice, dame mi corona Me, ex- me exige, ah no, cuando le empieza a cachar que está perdiendo poder Va y encara a Caldrogo Y le dice como, ya ¿qué sí. ¿qué onda con mi corona Ella entendió que, que en verdad Él no iba a ser el heredero del trono Y, y Caldrogo le dice ¿Quieres tu corona? Aquí está tu corona Y derrite oro Y se lo vierte en la cabeza Oro... Eh,
2: Palpatiros Callao. Ahí muere. Yo que, sí, yo quería hablar un poco del viaje de Daenerys. Cuando nosotros la vemos en la primera... Eh, hay cosas que son, eh, como bien decías tú antes, eh, la primera escena de la serie, ¿no es cierto? Eh, una escena temática que te, que te plantea un montón de elementos que se van a desarrollar a lo largo de la serie. Eh, y pasa lo mismo, obviamente, con las primeras escenas que uno ve de cada personaje. Como decíamos con Tyrion, que uno lo ve... Creo que lo, lo vemos y le están haciendo sex oral, sí. está como chupando eh, no sé po, Jon Snow está como disparando muy bien, con un arco y flecha ¿no es cierto? y eh, en el caso de Daenerys, en su primera escena nosotros nos damos cuenta que es una princesita que vive como en este lugar muy alejado, porque son como unos son como unos eh, cuicos, pero además como tienen sangre azul, ¿no es cierto? pero están en decadencia, están Están como en el exilio, eh, muy aislados, y ella totalmente sometida a su hermano. Y la vemos así, la vemos muy sumisa, la vemos sin eh, voz ni voto sobre su vida. Y en la primera escena de ella, la vemos que se mete eh, a una tina de agua hirviendo, donde su su sirvienta le dice, uy, pero, eh, no sé, princesa, no sé cómo la trata... Eh, esa agua está muy caliente y ella llega y se mete nomás y no nos damos cuenta en el momento, pero a ella el hecho de que el agua estuviera acá sirviendo no le hace nada y eso va a ser clave a futuro. Exacto. Eh, a medida que eh, empieza a avanzar la serie, eh, Daneris, eh, se va, ¿no es cierto?, como habíamos dicho que era sumisa, eh, puta la venden, se tiene que ir con estos salvajes. Cal drogo en, en, cuando, cuando los casan en su primera en su noche de bodas, la viola, ¿no es cierto? Nosotros la vemos llorar, eh, vemos que, que, la, que no lo está pasando bien, pero ella de a poco intenta ir tomando eh, el mango de esta situación. Eh, se, se aconseja con algunas de las chicas de la tribu. Eh, que, le, que le dicen que a través del sexo en el fondo ya puede dominar a este macho y ella de a poco eh, empieza a comunicarse mejor con Caldrogo y se terminan enamorando eh, y finalmente eso también permite que Caldrogo se deconstruya un poco y se dé cuenta <risa> que puede tener una relación horizontal con ella inicia el camino de la deconstrucción sí. inicia el camino de la deconstrucción eh, le otorga cierto poder Para tomar decisiones en conjunto. Y eso va a ser muy importante también, porque luego ella se empodera completamente eh, hasta terminar, ¿no es cierto?, siendo la calici, la la reina de los los dos Draki.
1: Exacto. Y ahí también entra en juego, eh, en esta boda que describían antes, eh, el gran, bueno, Magister Ilirio, que era el tipo que los tenía como refugiados, le regala a Daenerys, como regalo de boda, Tres huevos fosilizados Que alguna vez fueron huevos de dragones Simbólico, como para que recuerdes Que esa era el escudo de tu familia Que alguna vez ustedes fueron muy poderosos Pero nada más Y llega como que se empieza a obsesionar con la idea De los huevos, te muestran que los observa Siempre, le empieza a preguntar a sus asistentes Oye, ¿cómo eran los dragones? ¿Ustedes sabían de los dragones? Eh, y esto lo voy a hacer súper cuento corto En la trama de Daenerys Targaryen, temporada 1 ...finaliza con que... caldrogo eh, Drogo... Eh, ...le hacen una herida en un combate con uno de sus... ...de sus hermanos... ...de, esta, de este clan... Y, mm, ...lo, lo dejan herido y se le empieza... ...a infectar la herida... ...y Daenerys le pide a una bruja... ...que ellos tenían como esclava... ...le piden que eh, lo cure... ...esta mujer... ...que escenas antes había sido... ...violada y sido abusada por este tipo... ...obviamente con mala intención no lo cura sino que lo le infecta más la herida entonces progresivamente Caldrogo empieza a morir empe- a estas empe-
2: alturas Calisi está embarazada de que es. sería como un bebé muy importante porque él eh, como el hijo del rey y la reina
1: exacto el semental que cabalgará el mundo le dicen que es como una especie de eh, héroe prometido y empieza de a poco a um, empieza a empeorar la condición de Caldrogo Y cuando ya está a punto de morir, le dice a esta bruja, ¿qué hiciste? Eh, Ayúdame a salvarlo. Y le dice, bueno, hay un hechizo que puedo hacer, pero implica sangre por sangre, eh, así que tienes que sacrificar algo. Ella eh, sacrifica unos caballos, le cortan la cabeza a unos caballos en una una escena muy mística dentro de una carpa en que se escuchan ruidos y nuevamente reaparece el componente fantástico porque eh, se ven como unas sombras extrañas. Eh, hace este hechizo y resulta que deja a Caldrogo vivo, pero en un estado así como casi vegetal.
0: Vegetal, y, derechamente.
1: Derechamente vegetal. Sí. Y él dice: pero, ¿Pero qué te pasa? Tú me, dijiste, me prometiste que lo ibas a salvar y yo sacrifiqué un caballo. Ah, y más encima eh, muere, aborta en ese punto. Entonces muere en su hijo. Al final, sangre por sangre, eran, era su, su bebé. A cambio de dejar a Caldrogo en esas paupérrimas condiciones. Pero vivo. Pero vivo entre comillas. La letra chica. Y ella decide finalizar el dolor y, y en un minuto lo, lo asfixia, lo mata. Llegamos a un punto en que todos los Dothraki miran muy mal haber aceptado que hicieran este hechizo porque es una cuestión inaceptable para los Dothraki hacer magia negra. Entonces pierde la mitad de este clan, el Kalasar. Al final se queda con muy poquitos. Ella hace una pira funeraria, eh, enciende fuego y, para despedirse de, de Caldrogo, pero cuando todos piensan que solamente va. Ah, y también para sacrificar a esta bruja que, que va a quemar a Caldrogo, ella ingresa a las llamas con sus huevos de dragón. Todos dicen así como se va a suicidar, básicamente, pero cuando se apagan las llamas, ella está viva y los dragones nacieron. Wow.
0: Y los tiene en el hombro. Y, y los, son sí. tres chiquititos chiquilines que todavía no lanzan fuego. Cada uno de un color distinto. Y Así ya es. verán lo que harán. ajá y, no? eso,
1: y eso es como final de... Final de temporada. Fin, escena final de temporada. Escena final de temporada. Eh, y ahí también uno entiende que el hechizo sangre por sangre al final era como la guagua que, que ella sacrificó claro. a cambio de la vida que eran los dragones. Y eso pasan a ser sus hijos.
2: Exacto. Y se convierte
1: en la madre de los dragones.
2: La madre... Kalisi a lo largo de. Kalisi es el nombre de, de, de reina de estos dos Draki, ¿no es cierto? Calici eh, a lo largo de la serie va sumando títulos. Muy interesante.
1: Sí, tiene muchos títulos. Ese ¿No? es el ¿Tiene muchos
2: primero. Títulos. Ese es el primero. Mother of Dragons. Sí, The y, y tira a, a cada
1: rato el currículum. Lo tira entero. Sí, lo tira todo el rato. La liberadora sí. de esclavos. Eh, reina de Merim. Bueno, hay muchos otros. De a poco va ganando poco. títulos. Ya, y para así como cerrar muy rápido la trama de de Westeros, Eh, a Ned Stark se lo cagan una y otra vez. Es un tipo muy noble, pero que no sabía moverse en la capital.
2: Y que se acerca demasiado a la verdad, que es Ah, que los herederos al trono, ¿no es cierto?, los hijos entre Cersei Lannister y Robert Baratheon, en realidad son hijos entre Cersei y su hermano Jaime. Y por lo tanto no habría sangre Baratheon ahí. Y eso... eh, Ned Stark lo empieza a descubrir y lo pone en peligro.
1: Y paralelamente, Catelyn Stark está cagándola un poquito porque eh, escucha a, a Littlefinger y secuestra a Tyrion, convencida de que él intentó matar a su hijo, lo lleva a juicio con su hermana. Eh, Tyrion se salva del juicio, pero se enteran en la capital. Y esto se lo toma muy mal su hermano mayor que, que lo quiere mucho, que es Jamie Lannister. Y le va a pedir explicaciones a, a Ned Stark. Entonces ahí ocurre un combate interesante porque son dos personajes eh, como a nivel de combate muy potentes. Uh-huh. Se enfrenta Jamie con, con Ned Stark, dejan mal herido a, a Ned Stark. Y en ese punto Ned Stark ya está tan con la mierda en el cuello. En, en la capital, está descubriendo cosas. Cachó que no podía confiar en Meñique, cachó que no, no sabe en quién confiar el pobre. Dice: Me voy de acá. Va a agarrar a sus hijas y escapar. Pero muere Robert. O sea, Robert está cazando jabalís y un jabalí lo deja mal herido y su condición empieza a empeorar y descubre que va a morir el rey. Eh, Robert le, le pide por favor que escriba como una especie de testamento donde designa a Ned Stark, su mejor amigo que en ese punto era como la mano del rey eh, encargado del reino como guardián. guardián del reino. Y Ned Stark va con ese papelito se lo muestra a Cersei y es como, hace me importa, caleta el papelito, lo rompe y, y lo tratan de eh, conspirador contra el rey. Como, weón, te quieres tomar el poder porque el poder en este momento es del de heredero, obviamente, que es Joffrey. Y, y lo toman prisionero. Y toman prisionero a Ned Stark y de esa no sale más. Hasta que le, le ofrecen confesar haber sido un conspirador. Él acepta le cuesta porque es un hombre muy honorable entonces dice no, no voy a reconocer eso si no es verdad pero hacen que Sansa le escriba una carta porque también hay que entender que Sansa ya en este punto está media secuestrada por los Lannister que escribe una carta diciéndole papá por favor confiesa hazlo por mí eh, Sansa cree que de verdad lo van a liderar Ned cree que lo van a liderar lo llevan a la plaza pública Ned confiesa ante, ante todo el pueblo eh, es una escena muy la pasión de Cristo eh, todos tirándole como como piedras y tratándolo de un traidor y Ned Stark dice eh, sí confieso haber conspirado contra el rey y aquí Joffrey muestra su verdadera cara porque el culiado se sale de madres sin ni siquiera contarle a la mamá porque Cersei lo iba a liberar y Joffrey dice eh, bueno eres un conspirador entonces por favor eh, verdugo córtenle la cabeza y le cortan la cabeza
2: o sea se pitió al suegro
1: se pitió, el suegro, se pitió el protagonista de la serie. Y ese momento fue eh, brígido para, para todo el mundo. Porque lo que comentábamos antes... Te están matando a un weón que, que nosotros creíamos que estaba liderando las acciones. Es como que te maten a Walter White. Al final de la temporada 1 para los que vieron Breaking Bad. Es, es palo yo.
2: El final, el final de la primera temporada de Game of Thrones... Que obviamente hemos hablado mucho sobre la primera temporada... Porque sienta las bases de lo que va a ser la serie para adelante... Eh, es muy importante porque después de haber visto todo este conflicto político y de que te hayan presentado estas diferentes casas que mencionábamos de de estos diferentes eh, lugares, no es cierto, que componen Westeros eh, pasan cosas clave y que definen eh, el estilo, creo yo que tiene la serie, que es el tema de los dragones por ejemplo, que son eh, el elemento mágico eh, ...revivido... ...¿ya? Claro. Eh, porque se supone que era algo que... ...era parte de las leyendas... ...y te, te ...resulta que al momento de nacer estos dragones... ...es como ok... ...esto empieza a pasar ahora también en el presente... ...¿no es cierto? Que hayan dragones... ...y por otro lado... ...te matan al protagonista... ...y eso también... Eh, ...marca... Eh, ...un precedente... ...y se transforma en una constante luego que es que, ok, en esta serie todos pueden morir. Entonces, eh, es parte del atractivo de la serie eh, y de lo que la hace diferente.
1: Palpico, sí. eh, Y es que vi lo lo, lo rápido que uno lo acepta también. Eh, Empieza la temporada 2 y y no está Ned Stark, y no está, y tú tienes que seguir adelante Y sigues adelante y y filo, ahora el protagonismo se distribuye en una serie de otros personajes que parecían secundarios y que yo creo que eh, ya habiendo hecho este upset del universo podríamos empezar como a tratar de, de resumir esos viajes de cada uno de ellos y que nos llevaron al momento en el que estamos hoy. Por ejemplo, Daenerys Targaryen. Daenerys está permanentemente, yo creo que casi todas las temporadas en este continente que habíamos dicho que esos esos eh, fortaleciéndose, empoderándose cada vez más y ganando nuevos aliados y ganando nuevos ejércitos. Quizás el más importante de todos es el de los Inmaculados, que son un ejército de eh, eunucos que son armas letales.
0: Eunucos, hombres sin pene. Hombres. Imagínense. El, la metáfora que hay ahí porque normalmente dice que toda la, la cantidad de testosterona y la virilidad y la fortaleza que tienen los hombres proviene de eh, sus genitales Exacto. pero eh, los inmaculados que son que son no sé, ¿cómo, cómo son en inglés? unsalen Sorry, so, yo sé Unsulling. que son inmaculados Unsulling. sí, ellos eh, son eunucos como decía José Manuel Bustamante y son Onda, dotraki inmaculados
1: Sí, es, es verdad lo que dice Los pa, mejores Por eso, por esa, como, claro, esa contraposición Es bacán Como que ser rudo era ser dotraki eh, Era tener pedazo de pene y, y en verdad estos hueones son más brígidos que los sí, dotraki Y es muy importante porque eh, También ella se logra eh, liberar a estos tipos En el fondo, ella dice que no va a pelear con esclavistas porque los esclavistas no se comprometen con ninguna causa, por lo tanto, o sea, con esclavos, perdón. Por lo tanto, los libera y les da la opción, y ellos deciden quedarse a su lado.
2: Es lo que va haciendo en su recorrido, en el fondo, empieza a liberar a los esclavos, empieza a hacer cosas por la gente, se transforma como en la reina del pueblo, sí. y la gente se le va sumando y va creyendo en ella, y, y le entregan toda su confianza y depositan en ella una fe de un mejor futuro,
1: exacto, básicamente. Exacto, el, el gran conflicto de Daenerys a lo largo de toda esta temporada es eh, aprender, a, aprender a tener liderazgo en el fondo. Y, y se ve quizás el gran, el gran nudo. En, en el libro le dicen el nudo de Marine, R.R. Martin sigue atrapado en eso, todavía no sabe cómo resolverlo. Ella en Marine tiene que aprender a, a gobernar. En el fondo le dicen como ya, una cosa es conquistar, pero ahora es momento de... Eh, de gobernar, de quedarse en un lugar. Si nunca has estado gobernando, ¿por qué crees que vas a gobernar bien los Siete Reinos? Y en el camino, cuando ya, ya se ha ganado a todo Oriente, se cruza con eh, Tyrion Lannister. Verdad. ¿Y, ¿Y por qué se cruza con Tyrion Lannister? El enano. Veamos el viaje de Tyrion. Eh, la temporada 1 nos dejó con que, con que comenzó esta guerra de los cinco reyes... Porque muere eh, Robert Baratheon y, y bueno asume Joffrey, pero evidentemente mucha gente mira eso con malos ojos y empiezan a aparecer diferentes personajes que eh, se proclaman reyes. Entre ellos el propio Rob Stark, hijo de, de Ned, que se lo, lo nombran rey del norte. En ese contexto, dejan a Tyrion Lannister como la mano del de rey Joffrey, que es como un weón que puede mantener a raya a este pendejo sádico eh,
2: sádico, sádico le gusta no, así torturar es un, un pequeño psicópata
1: es, es un psicópata derechamente y ahí se enfrentan a, a la batalla de aguas negras que es cuando uno de estos reyes eh, Stanis Baratheon
0: hermano del rey que murió
1: hermano de hecho según yo legítimo heredero uh-huh. sí llega a la capital, llega a King's Landing, ataca a la capital y Joffrey, este pendejo sádico como una rata, se esconde y a Tyrion le toca repeler este ataque y lo hace magistralmente. Él tenía como carta secreta usar fuego valirio. El fuego valirio es un fuego inextinguible, es un fuego mágico. Nuevamente aparece un verde. componente fantástico. Es verde y que
2: eh, habrí, estaría basado en eh, algo que una, un arma que ocupaban los griegos aparentemente que era una mezcla de no sé algunos componentes químicos y que podría haber existido
1: exacto bueno y, y se cagan al el pobre Stannis que quiero decir aquí un nombre que es clave para mí para mi corazón que es Davos Seabord que es como una especie de consejero de, del rey Stanis que es un hueón la zorra ¿a qué aparece Davos?
0: El The señor or- de la cebolla. Es. Es el señor de The la Onion
1: cebolla. Knight. Eh, entonces, Tyrion, pese a que, a que tiene un muy buen desempeño en esta batalla, lo ningunean como siempre, su papá lo llega y se queda con todo el crédito de la batalla, lo tratan de matar dentro de la batalla, los propios Lannister, y, y lo dejan, lo desplazan como mano, mano del rey. Eh, en este contexto, él también conoce a una, a una prostituta, que es Shay, de quien se termina enamorando hasta las patas. Y más adelante llega el momento en que, a raíz de la victoria de Aguas Negras, la victoria de Aguas Negras eh, se da en parte gracias a la intervención también de otra familia que son los Tyrell. Y aquí se produce, después de la batalla, una alianza clave que es Lannister y Tyrell. Por lo tanto, sacan a Sansa como la prometida de Joffrey y lo van a casar con Margaery Tyrell. Cuando llega la boda de Joffrey y Margaery Tyrell, eh, envenenan a Geoffrey. Vale, por fin. Y
2: se muere al fin ese pendejo maldito. Y se, se muere. muere de una
0: gran manera. Se muere envenenado, feo, sí. Vomi- vomitando.
1: Morado. Morado. Ver- morado.
2: Verde, morado. Todo. Sí. Oh.
1: En lo que se va a conocer como la boda púrpura. Eh, y a quien culpan, por supuesto, a quien Geoffrey se había dedicado a humillar durante toda la boda: al enano. Que era el enano. Entonces culpan al enano y, eh, y lo meten prisionero, le pasa algo muy parecido a lo que le pasó a Ned Stark la temporada anterior. Se supone que hay una maldición aquí con las manos del Rey, que es el cargo maldito así como ser profesor de defensa contra las Arte sí. Oscura. <risa> es como lo mismo.
0: Nunca dura más de un año.
1: Nunca dura más de un año. Y Tyrion, eh, bueno, lo tienen prisionero y aquí viene otra escena pero magistral que, que hay que mencionar que es el juicio a Tyrion. Donde ve que todo el mundo le está dando la espalda... Que nadie reconoce haber salvado a toda la ciudad en la batalla de Aguas Negras... Incluyendo a Shay... Incluyendo a Shay... al principio la prostituta... Exacto, y ve que todo el mundo como que lo lo está culpando... Y él como que está más o menos tranqui... Pero de repente aparece Shay... Y él no entiende nada... Y ella eh, testifica en su contra... Y inventa que había una conspiración de Tyrion... Y Tyrion ahí se le descompone la cara excelente actuación de Peter Dinkley
2: es un muy buen actor digámoslo el, sí el se, ha, se ha ganado el... varios
1: premios es muy
2: muy buen tirión. actor
1: y ahí saca la frase sale con la frase magistral me eh, confieso quiero confesar y todos como que confieso que soy un enano eh, confieso pero no te culpan por ser por ser un enano no me han culpado toda mi vida y me han condenado toda mi vida por ser un enano se manda un speech maravilloso y al final dicen como puta está pedido pero bueno, dice, exijo un juicio por combate. Eh, el juicio por combate significa que tú eliges un campeón que es como una especie de representante que va a pelear por ti. Y, y de ahí él empieza a buscar algún representante. Jamie no acepta, eh, su amigo Brom tampoco acepta. Y inesperadamente quien decide representarlo es CHI.
0: <risa> Overin Martel. ¡Overín Martel. Qué grande. Pedro Pascal, te amo. Demasiado ídolo. Weón, que se robó Viva la película, Chile.
1: se robó la serie y duró nada.
0: <risa> es Una verdad, que se robó la película. Sí. No es solo para los chilenos.
2: Cuatro no. capítulos. Todo, todo el mundo.
1: Todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo reconoce.
2: ¡Overín Martel, un, ¿de qué país vienes? De Dorn. De <risa> Dorn, Dorn, donde son todos unos promiscos sí. y como... Full deco. Claro. Y se ofrece va a pelear. En nombre de Tyrion, grande Pedro Pascal, minísimo y pelea muy bien además.
1: Sí, y bueno y ocurre este esta escena que, que es que es uno de los momentos más brígidos de toda la serie, quizás después de la muerte de Ned Stark. Que es este juicio por combate en el que Oberyn Martel tiene que enfrentarse al peleador más letal de todos los reinos, que es la montaña. Eh, obviamente para todos es una muerte segura de hecho nadie apostaba nada por Oberyn Martel sin embargo Oberin demuestra ser muy ágil y, y domina gran parte de la batalla perdón, gran parte de este combate al punto de eh, dejar mal herida a la montaña y tirada en el suelo pero lamentablemente Oberyn iba en busca de algo más que era justicia por la muerte de una hermana que fue a manos de la montaña y por orden de Tywin Lannister, el papá de los Lannister. Entonces empieza a exigirle a la montaña que confiese, confiesa, tú mataste a mi hermana, la violaste, mataste a su hijo, y y está en eso, se confía, y por supuesto como buen chileno, en los descuentos, la montaña le agarra una pierna, lo tira al suelo, le rompe los dientes, y, y le aprieta la cabeza hasta reventarla
0: y pierde y muere y es, básicamente, es básicamente Cagó cagotirio es básicamente y Martel es básicamente eh, Gary Medel en ese partido donde oh. lo dio todo 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 casi sale lesionado sí. eh, dolores musculares atroces ¿para qué? para que Chile pierda Palpico. una vez más
1: el palo de pinilla
0: en cuartos de final mm, sí. o en octavos ya no me acuerdo bueno en un mundial
1: pero sí es, Ober- <risa> es Gary Medel básicamente y bueno, eh, van a, entonces van a, van a matar a Tyrion, pero en último momento Jamie su hermano mayor, se El apiaba. mismo
0: que empujó a Bran de la torre.
1: El mismo, y que ahora ya como que nos está empezando a caer bien. Ahora se, empieza,
2: no. se empieza a reivindicar de a poquito. Sí.
1: Es brígido eso. Eh, va y a escondidas libera a Tyrion. Tenía un ahí como un pacto con Varys... No hemos dicho quién es Barry, pero es otro consejero del reino muy de la onda de Little Finger.
2: También es un
1: También es un pero, de... no,
2: pero que nos cae bien.
1: Sí, este nos cae bien es porque. Simpaticón. Porque ¿Por qué este señora? Buen... Y es y señora. Es con como el... una
2: señora, es como. ¿Cómo se llama este gallo que hablaba de moda? In out.
1: Gonzalo Cáceres. Es
2: como un Gonzalo sí. Cáceres. Al pico. Pero consejero. Es como de... Juan Gabriel. <risas> Me recuerda a Juan Gabriel ¿cierto?
1: Es Juan Gabriel Calvo. <risas> sí. Ya, el Juan Gabriel Calvo tenía un pacto con Jamie y por eso eh, liberan y se va al autoexilio Tyrion porque básicamente lo liberan a la ah, mala oye pero se nos está yendo un detalle importante antes de irse Tyrion como que ya buena onda hermano pero espérate que tengo algo pendiente y sube a la torre de la mano donde duerme su padre se encuentra con que está Jay durmiendo en la cama de el papá eh, que eso básicamente el papá se está culeando a a la, a la polola el weón tiene un arrebato de ira y la mata a ella después así ya como enseguecido por la rabia busca al papá y lo encuentra cagando en el water y lo mata también gran una referencia
2: como a Elvis o algo, ¿no? como matar al rey en el water o algo, ¿no?
1: (risa) todo el rato claramente claramente es eso y y ahí sí tiran ahora sí me puedo ir (risa) y déjala cagar de hecho empiezan a sonar las campanas de que mataron a un hueón están matando a un weón, están <risa> <risa> matando a un hueón los ¿No? que mataron a, a la mano del rey y justo en ese momento este weón como que piolamente se sube al barco lo, lo meten en una cajita y parte al otro continente con Varys Varys es un weón que siempre va muy adelantado a los hechos, sí. él tenía claro que eh, Daenerys estaba, gener- estaba armando este ejército que se CBN y, y dice necesito juntar a Tyrion con ella y por eso Tyrion se junta con Daenerys y en la temporada 7, oficialmente Daenerys lo convierte en la mano de la reina.
0: La mano de la reina.
1: El mano de la reina. Eh, bueno, eso continúa.
0: Otra que puede salir súper eh, mal de todo este conflicto en King's Landing es Sansa Stark. Que eh, Recordemos lo último que, que, que hablamos de ella hace un rato. Es que ella se fue con su papá Ned a King's Landing para ser eh, la futura esposa de Joffrey pero que a propósito de la batalla eh, de Aguas Negras se mete otra familia eh, dentro, dentro, dentro de la acción de la serie, que son la familia Tyrell. Finalmente Joffrey se casa con Marjorie, ¿cierto? Y Sansa, eh, básicamente como que los Lannister se olvidan de Sansa, le hacen el medio desprecio y ella se queda mm, eh, comprometida con Tyrion Lannister. Un poco a la fuerza, obviamente, porque ninguno de los dos se gustaban. Sansa sentía como cierto, así, eh, no sé si desprecio, pero claramente no quería. Ella soñaba con casarse con un súper señor, eh, super honorable. Y eh, la comprometen con Tyrion Lannister, que no es nada lo que ella deseaba. Y eh, por su lado, Tyrion Lannister estaba enamorado de Shea, que es esta prostituta que contaba el Jose. Y también veía que Sansa era una niña, entonces en la noche de bodas no es ni siquiera capaz de iniciar algún tipo de relación sexual. Es como, no, no, no voy a hacerte pasar por esto. Y eh, a propósito de la muerte de Joffrey, que es envenenado en su boda, Tyrion arranca y la próxima, como decíamos, es Sansa. Y aquí Littlefinger, Meñique, Lord. Ba- eh, Lord eh, ¿Cómo se llama? Baelish. Lord Baelish se la lleva eh, un poco así tránfugamente al valle de Arrin, que es lo, la familia más cercana que tiene Sansa en estos momentos porque a estas alturas de la serie eh, y durante la guerra de los cinco reyes el resto de los Starks cagó o sea claro. su mamá su mamá Caitlyn y su hermano Rob que se había proclamado rey del norte mueren en un episodio que es muy eh, famoso en la serie que es la boda roja eh, si es que no la han visto, lo pueden, pueden buscar la escena en, en YouTube, pueden buscar reacciones porque sí, hay un montón de gente que casi se muere de ver La Boda Roja. Y en La Boda Roja lo que pasa es que está eh, Rob Stark, que es el hermano mayor de Sansa, su mamá, eh, durante una cena en la casa de los Frey que es otra familia importante de Westeros.
1: No no tiene
2: nada
0: que ver con los Frey. No
1: tiene nada que ver.
0: Sí, es verdad, aclárenlo. No tiene nada que ver.
1: No tiene nada que ver con los Frey, con Eduardo Frey. (risa) No tiene nada que ver.
0: No. Eh, Y durante una cena, en la casa de esta familia, los Frey, ellos son traicionados por otra familia, los Bolton, que conspiran con los Lannister. Y que no tienen nada que ver con Michael Bolton. Que no tienen nada que ver con Michael Michael. Bolton. Durante esta cena, los Bolton conspiran con los Lannister, que son los rubios malulos de la serie, y que sucede que durante esta cena son asesinados a sangre fría Rob Stark, Caitlin Stark, la esposa, la mujer de Rob Stark, Ona, quien, Chaplin. Ona Chaplin, también eh, de ascendencia chilena, la que Mapuche. Mapuche, huelliche. Y son asesinados en este episodio Que se conoce como La Boda Roja Que es un capitulazo de Game of Thrones De la tercera temporada Y eh, por este motivo Sansa se queda prácticamente Sola en Westeros Su hermana Arya, ya lo vamos a conversar Pero está a estas alturas desaparecida Entonces lo que hace Lord Baelish es eh, tratar de salvarla cierto, de todo este conflicto que se está generando en King's Landing y se la lleva al Valle de Arryn donde está su tía la, la hermana de, de Caitlyn Stark la, la, su tía eh, ahí suceden un par de cosas no vamos a entrar a detallar pero cuento corto Lord Baelish asesina a, a Lisa Arryn eh, y con Sansa hace lo siguiente es tan malo y hace algo muy parecido a lo que hace Viserys con Daenerys Targaryen, que es eh, llevar a Sansa a los Bolton, que son los que traicionaron a su propia familia, eh, y la entregan una especie como de moneda de cambio para generar una alianza en el norte, comillas, creamos que ese es su verdadero propósito.
1: Que es la única forma de los Bolton asegurarse Winterfell claro, también. Porque exacto. ella es la heredera que tenemos en este momento de, de Winterfell.
0: Claro, y como los Bolton ya estaban ahí apoderándose de Winterfell, que era la ex casa de la familia Stark, eh, sienten que una manera de ya como sellar todo esto es casar a Sansa Stark con eh, Ramsey Bolton. Lo que pasa después de... de, de de la boda roja, es que los Lannister nombran a Rus Bolton, que es el patriarca de esta familia, como eh, guardián del norte, que era el puesto que antes ocupaba Ned Stark. ¿Sí o no? Así es. Y lo que hace eh, este patriarca, con este nuevo poder que tiene, es pasar a legalizar a su hijo bastardo, Ramsey Snow.
1: Que era, claro, un bastardo <ríe> del norte. Que era
0: un bastardo del norte, al igual que Jon Snow. Pasa a llamarse Ramsey Bolton, Bolton y lo que hacen es Nada más y nada menos que casar a Sansa Stark con, eh, con este sujeto que es como un Joffrey II. O sea, Sansa sale de una y se mete a otra. Y lo que pasa con Sansa en, es que efectivamente se casa con Ramsey Bolton, es violada durante su noche de bodas, maltratada psicológicamente, pero es que a más no poder, eh, Ramsay Bolton además eh, le corta el pene a Theon Greyjoy Claro. Que a estas alturas también está en Winterfell.
2: Eh,
0: y Theon Greyjoy queda como en un estado así medio vegetal. Lo tra- lo como como en como un
2: gimp. Sí. Como el de um, sí, en Pul- Pulp Fiction al tipo que tienen como guardado en ah, un cajón. Que Justamente. Da- es como, termina transformándose un poco en eso. Al
1: pico. Lo quiebra psicológicamente, anula su personalidad, deja de llamarse Theon Greyjoy y se autodenomina... Eh, sí, apestoso para apestoso. los... Rake. Sí. Y de hecho
0: en un momento reconoce a Sansa obviamente porque vivió muchos años con ella pero no es capaz ni siquiera de entablar como una conversación como que poco a poco eh, van volviendo a conversar, van volviendo a relacionarse hasta que finalmente Sansa se escapa de, de Winterfell con Theon Greyjoy y se va a eh, el muro donde está su hermano Jon Snow Cumpliendo su, su, su compromiso de, de ser eh, Lord Comandante Es muy importante también hablar de otros, eh, de los hermanos Stark Tenemos a Brandon Stark
1: Así es eh,
0: Más conocido como Bran Y tenemos también a Arya Stark Que también han tenido sus viajes importantes Y que van a ser eh, muy relevantes en esta última temporada Que va a empezar el 14 de abril eh, por HBO.
1: Seguramente son los dos viajes más místicos de toda la serie. Sí. Bran Stark, después de que Teon Greyjoy en un acto de traición eh, diezma a todo Winterfell y a todos los seres queridos y por eso Bolton aparece y se queda con ese territorio, eh, a Bran lo escolta una salvaje y el... ¿Cómo podemos definir a Hodor?
2: Hodor es una mezcla entre humano normal y gigante. Sí. Entonces un tipo grandote. Eh, que pareciera tener alguna especie como re, de retraso mental, porque él solo ocupa la palabra joder para comunicarse. Sí. Es como un Pokémon. No, no,
1: dice su nombre básicamente. Y dice joder, ¿cómo? joder,
2: y, le, y a él le dicen joder, porque seguramente dice joder todo el día. Pero es adorable, es muy tierno, eh, es el protector de Bran, y efectivamente lo escoltan, ¿no es cierto?, hasta el norte de, del muro. No me acuerdo no, sí, cómo cruzan. Sí,
1: lo que pasa es que llegan unas... Bueno, dos hermanas. Es como un paso
2: fronterizo como claro. trucho, así.
1: Sí, en el contexto de la batalla de los cinco reyes aparecen dos hermanos, dos pequeños que se llaman eh, Mira Reid y Jojen Reed, que eh, su familia, aliados de los Stark, deberían estar apañándolos en la guerra, pero ya no quedan, weones, como para ir a hacer ser útiles en la guerra. Entonces ellos dicen, nosotros vamos a ayudar a Bran a cumplir con su misión de convertirse en el Cuervo de Tres Ojos. Joyen eh, es un weón también muy místico que está convencido de que Bran se va a convertir. Por lo tanto, los escoltan hacia el norte del muro y, y llegan lo más al norte que alguien ha llegado del muro. Ni siquiera Jon Snow, en su viaje por el norte, eh, llega a donde está este árbol, donde vive este personaje que se llama el Cuervo de Tres Ojos, que empieza a...
0: 3A Raven.
1: The 3A Raven, que empieza a... <risa> a entrenar a a, Bran Bran en este arte de por un lado eh, desarrollar su habilidad como cambia pieles empezar como a meterse en el cuerpo de los animales y llegar incluso un poco más lejos que es meterse en el cuerpo de Hodor como Onda los cambia pieles, poder meterse en el cuerpo de animales. Eso es normal. Pero nadie se había metido en el cuerpo de un ser humano. Y eso es como. ¡Oh, el huevón es poderoso, cachai!
2: Expliquemos esto un poco del cuerpo de los tres ojos, ¿no?
1: Eh, sí. Lo,
2: lo, lo que hace Bram finalmente es. Eh, tiene como una habilidad eh, sobrenatural para meterse en el cuerpo de estos animales y poder ir a lugares donde él físicamente no puede ir. Exacto. Entre ellos, hay un cuervo. ¿Por qué se llama el cuervo de tres ojos? Porque él, al comienzo de la serie, en sus visiones, ve un cuervo de tres ojos, ¿no es cierto? Sí. Y es como que fuera un, eh, un grado eh, en esta escala de, de ascendencia como a maestro clarividente.
1: Claro. ¿no?
2: Y que le permita, además eh, no solo eh, ver, por ejemplo, no sé, pues que hay al otro lado del continente a través del cuervo sino que al parecer también eventualmente podría viajar en el tiempo con esta misma habilidad y presenciar momentos eh, importantes eh, de la historia.
1: Y así la serie nos va revelando información clave que ocurrió en el pasado y como es una serie que no se caracteriza por los flashbacks ni, ni por los racontos, que, que hay una excepción pero después la podemos comentar, acá... Empezamos a saber cosas muy importantes
0: Muy importantes y decidores
1: Y quizás una de las más bonitas eh, O una de las más eh, No sé, emocionantes Para los que somos fanáticos de las paradojas temporales Tiene que ver justamente con Hodor Porque Porque cuando Bran, Bran está refugiado en una especie de caverna Donde vive el Cuervo de Tres Ojos pero Ah, y protegidos también por unas criaturas fantásticas que son los niños del bosque, que son criaturas... Son como unos duendecitos. M- son unos duendecitos milenarios, son los que habitaban Poniente antes de los seres humanos, son mágicos, y ellos pueden repeler el ataque de los White Walkers, que eh, permanentemente tratan de, de llegar a donde está Bran. Hasta que matan a esos enanitos, a los, a los niños del bosque, y se meten estos caminantes en la, en la caverna donde está Bran y tienen que escapar.
2: Quiero quiero decir algo Que no hemos aclarado Que son los White Walkers De a poco en la serie Nos vamos dando cuenta Que los White Walkers Son estos señores Hay como unos eh, ¿Cómo se puede decir? Como caballeros ¿Caballeros? Sí Ya Que son Que están muertos eh, Y que tienen Poderes Y son Quieren matar Todo lo que encuentran A su paso Pero a la vez Cuando ellos se encuentran Con otros muertos Los reviven Y forman parte De su ejército
1: Exacto Eso es todo lo que quería decir. Son por básicamente
2: es... zombies Son como unos zombies
1: Por eso es tan brigido Porque los buenos Están engrosando su ejército Pero a, a cagar Porque mucha gente Muere en Game of Thrones Por lo tanto Todos pueden ser Del ejército de los White Walkers S- Se meten unos espectros Que son estos zombies Persiguen a Bramp Con Mira y Hodor Y, y llegan hasta una puerta Por la que escapan de esta, de esta caverna Pero Hodor tiene que quedarse Cuidando la puerta Jodor entra en pánico en, en, en crisis de pánico en mitad de esta secuencia por lo tanto Bran ya había cachado que metiéndose en su cabeza podía eventualmente eventualmente, eventualmente, eventualmente eh, controlarlo y, y tranquilizarlo y, y justo cuando se meten los espectros a, a, a tratar de matar a Bran Bran estaba, eh, su mente estaba viajando en el pasado y estaba eh, en un punto en el que eh, Hodor era un niño que estaba en Winterfell, estaba entrenando, estaba con...
2: Que era normal, hablaba normal.
1: Que hablaba normal, no decía solamente Jodor. Eh, decía palabras
2: como hola, claro, ¿cómo estás?
1: Y acá se produce la gran paradoja temporal, que Bran se mete en la mente de Jodor de eh, y, y como está además viajando mentalmente al pasado, ese niño se conecta con lo que le está pasando al jodor del presente, jodor se queda, nuestro jodor el grandote del presente se queda sosteniendo la puerta y miro le grita hold the door, hold the door, hold
2: the <tose> door, hold the door, hold the door, hold the
1: door, el niño escucha eso produce una especie de colapso mental se cae del suelo y empieza un ataque epiléptico un, un, un ataque epiléptico y empieza a repetir lo que está escuchando el horror del presente hold the door hold the door hold the door
2: hold se transforma en
1: horror y hold se convierte en horror on.
2: on. on. onda estoy llorando on. real en este momento se me paran los pelos solo pensar en ese
1: es mi quiero, quiero dejar consignado acá que para mí es mi capítulo favorito
2: yo creo que es la única escena bueno. en la que he llorado yo no, lloro, yo no lloro en Game of Thrones, pero ahí lloré real.
1: Yo no me acuerdo. si Y estoy lloré. llorando
2: en este momento. Está no llorando. Nada.
1: Estoy en Pudí llorar, tranqui No te vamos a los pelos. <ríe> te jodo, No, bro? es que es cuática, es cuática esa escena y además que tiene muchas capas, funciona muy la raja y conecta todo de una forma tan orgánica y, y bonita y natural que, que me encanta.
2: Y no solo nos damos cuenta de por qué Jodor repite Jodor todo el rato, sino que además muere, muere. defendiendo... A Bran de los White Walkers. Y, lo, y logra salvarlo. Y gracias, por... gracias a que se queda ahí como gigante que es en la puerta.
1: Exacto. Y bueno, y el viaje de Bran hasta donde conocemos ahora. Finaliza en que él eh, llega al muro. Luego de eso llega a Winterfell. Y se reúne con Jon y con... No, con John ya no está en ese punto. Pero se reúne con Sansa.
0: Se reúne con Sansa y Arya. Y Arya. Otro hermano importante... Otro hermano Stark importante que no podemos dejar atrás Es Arya Stark Que al comienzo les habíamos dicho Que era todo lo contrario a Sansa Que mientras Sansa deseaba ser una Lady Arya Stark deseaba Todo lo contrario Parecía que no se hallaba Siendo eh, noble O muy refinada Sino que muy por el contrario Ella quería eh, aprender a usar la espada eh, Aprender a disparar flechas eh, Le gustaba jugar Otro tipo de cosas ¿Cierto?
1: Así es Y, y en ese contexto eh, Cuando matan a Ned Stark A Arya la pillan prácticamente Como una especie de homeless eh, No cachan que es Arya Stark Parece como, como un niño que anda perdido ahí Y Ned Stark alcanza a decirle A su mano A uno de sus amigos Que es un, un tipo que se dedica A reclutar gente para llevarse A la guardia de la noche y le dice eh, Septo de Velor. ¿Por qué? Porque Arya estaba mirando la ejecución desde eh, una, una estatua donde estaba Arya. Entonces él la toma y se la lleva al norte. De ahí comienza un viaje de, de, de Arya que tiene que ver mucho con renegar de su identidad. Desde, desde ese punto asume otro nombre, le dicen tú no, córtate el pelo, ya no eres Arya Stark, no perteneces a la nobleza, eres un niño que se llama Arya. y y comienza un viaje que que tiene que ver principalmente con eh, desplazarse por el bosque tratar siempre de reencontrarse con su familia, en el camino le toca incluso eh, servir bajo este anonimato a Tywin Lannister cuando están en en Harrenhal luego la pesca a la hermandad sin estandartes que son unos eh, aliados de Ned Stark que todavía siguen por ahí por el bosque como... Vagando. Mat- vagando y matando a si pueden porque son muy leales a, a Ned Stark después la, lo pesca un ex guardia de, de Joffrey que es el perro y así se va como encontrando diferentes maestros hasta que ya su entrenamiento se consagra con eh, otro personaje muy místico que es Jaqen har, que es una especie de sacerdote de, de la religión de los, de los muchos rostros
0: que es una religión no muy conocida en Westeros pero que Existe al otro lado del mar y que a su vez es súper respetada y como temida, siento. Porque es tan mística que pareciera que uno que ahí, como que no quiero quiero saber tanto de esta religión, parecía. El hombre sin rostro. El hombre sin
1: rostro. Sí, el hombre sin rostro. Y se habíamos dicho que eh, Arya estaba desde ese punto, desde antes, como renegando de su identidad aquí para aprender a ah, cambiar su, su rostro convertirse en cualquier persona que es la gran habilidad de, de, esta, de esta gente eh, llega a este templo donde la recibe Yakenhar y le dice lo primero que tienes que aprender es que tú ya no eres Aria tú eres nadie y le cuesta mucho Aria que, que parecía ser una persona que renegaba mucho de su sangre parece que no era tan así
2: además que oh, eh, quería agregar que a Aria le tocó ver cómo ejecutaban a su padre ...que ella lo quería mucho, ¿no es cierto? Era la típica niña marimacho que su ídolo era su papá. Eh, Luego, cuando matan a toda su familia que quedaba en la boda roja... ...también ella está ahí. Y por lo tanto, ella con el tiempo va armando una lista... eh, ...de personas de las que ella se quiere vengar y que quiere matar. Y, Y esto es como su mantra que ella repite cada noche antes de acostarse prácticamente que es como el, los nombres de todas las personas que ella quiere asesinar en venganza pero cuando ella llega donde este templo del hombre sin rostro, eh, es una de las cosas que le exige que se despoje
1: claro, sí pero eh, evidentemente no lo hace, toma esta habilidad y al final dice, eh, bueno gracias chao, eh, ahora que puedo convertirme en quien yo quiera voy a seguir con mi lista eh, nosotros creíamos que ella de verdad había renegado de su identidad Stark y jamás, ella mm. se sigue siendo muy parte de la manada y, y hacia el final de, de lo que nos tocó ver eh, logró vengar la muerte de su hermano Rob matando a, a los Frey que no tienen nada que ver con la familia chilena Frey.
0: <risa> que son los que confabularon junto a los Bolton y los Lannister para asesinar a la mamá de los Stark, Caitlyn y al hermano mayor Rob durante una cena que los mataron a sangre fría se acuerdan que les contamos hace un rato Arya Stark va a donde viven los Frey y los asesina
1: y se los pitea pero a todos los envenena a todos todos. elimina una pieza clave del juego elimina una casa básicamente Arya Stark solita
2: y antes le, le da al Frey Senior de comer a algunos de sus hijos Exacto. Le sirve un pastel de carne Asquerosísimo He comido esas cosas Que hacen en Inglaterra Malísimo Con carne de su propio hijo
1: Ella cuando Abandona el templo De los muchos rostros En verdad va como camino A matar a Cersei Pero en el camino Se encuentra con un viejo amigo eh, Pastel caliente Hot o pie, hot pie eh, Que le dice Oye, ¿y cachaste que John ahora es el Es el señor de King in the north Es king in the north Es rey del norte Y sí. ella como ¿Qué? Ella adoraba a Jon Snow. Lo
0: adoraba, era su hermano favorito.
1: Y dice como, eh, después me encargo de Cersei, voy a Winterfell, llega a Winterfell y se reúne con Sansa y con Bran. Y esa es la situación en la que estamos ahora con Arya Stark.
0: Esa es la situación actual. Hemos avanzado súper rápido eh, y estamos en el presente, como decíamos, de todos estos personajes y no podemos eh, no hablar de Jon Snow está un poco de la mano con varias de las historias que ya hemos contado eh, con Sansa con quien ya se reunió eh, Arya que por su lado va a Winterfell esperando encontrarse con él pero no se encuentra con él eh, y por eso ahora les vamos a contar qué pasó con Jon Snow durante todos estos años
1: Bueno, Yuno Snow básicamente es un viaje que está dado por eh, ser como el pez fuera del agua. Primero es una adaptación al muro, darse cuenta de que es un niño burgués privilegiado. Eh, Eso le va a traer muchos conflictos con todos estos presidiarios que lo tratan muy mal. Eh, Él está muy enojado porque lo, lo dejan como el mayordomo del Lord Comandante y no se da cuenta de que en verdad le estaban dando un voto de confianza muy importante él quería ser como un ranger que es un explorador y quería eh, aventurarse hacia el norte del muro ya dijimos que el muro existe en la práctica para eh, proteger al reino de los salvajes los salvajes es básicamente gente que no se identifica con el reino son seres humanos comunes y corrientes eh, es la otra edad, es básicamente el inmigrante Eh, Y y están repartidos por muchos clanes Y ellos saben que hay un rey Al norte del muro Llamado Man's Rider Que los está unificando a todos Entonces parten a cachar en qué están ellos Cruzan el muro Llegan muy muy al norte Y y llega un punto En que eh, a Jon Snow Lo hacen infiltrarse Entre los salvajes Eh, Logra infiltrarse en, En estos clanes de salvajes y ahí conoce a un personaje muy importante dentro de esto Que es Ygritte
2: La que le da el título a nuestro podcast
1: Exacto
0: ¿Por qué? Porque ella es una chica colorina Que en la vida real Es ahora en la actualidad su esposa
1: Así es Se
0: casaron en la vida real Jon Snow, Kit Harrington Y eh, Ygritte. Ygritte en la vida real Se han casado Que se han casado a propósito de la serie
1: Sí, y un gran fanservice un gran, a ver. Es para el pico.
0: un gran fanservice eh, Este podcast se llama No sabes nada porque Ygritte Siempre le decía a Jon Snow You know nothing Jon Snow You know nothing Jon
1: Snow You know nothing Jon Snow
2: Que yo creo que será una frase Que anunciaba algo
1: que no Respecto cacha.
2: de su propio sí. proceso.
1: Es que Jon Snow es muy No y nada. Eh, no, eh, eh, no sabes,
2: no sabes na quién eres sí. no es que no, solo no sepas nada no sabes quién eres realmente
1: que es real que eso que es, es un real. tema es un conflicto interno muy importante en el personaje de Jon Snow quién es mi mamá de dónde provengo yo hay un punto en que tiene una conversación muy emotiva con Bran en que Bran le dice como oye he tenido sexo que Bran es un incel Bran, perdón Sam Sam es un, su, su mejor amigo, un gordito insel de La Guardia de la Noche. Eh, la proyección de R. Persona. R. Gran persona. La proyección de R.R. Martin dentro de la serie, obviamente. Eh, y, y bueno, y, y muy, muy virgen. El Entonces, que se
2: dice, escribe sí, esta obvio. historia para Por, el, las futuras generaciones. Un Por, amigo buenachón.
1: Y en un minuto le dice como, oye, estoy teniendo sexo, pero cómo, si igual hay prostitutas y la cuestión. Y él le dice, sabéis qué me pasa? Que como no sé quién es mi mamá, eh, no quiero andar metiéndome con cualquier mujer porque no quiero andar dejando bastardos por la vida, por, por ese trauma que él tiene de no saber quién es Ygrit se lo machaca una y otra vez you know, nothing. you know nothing, pero lo importante es que logra infiltrarse y le compran todo, se hace amigo de bueno, se enamora de Ygrit y se hace amigo de mans Raider, todo bien al punto de que lo mandan con una avanzada de salvajes a cruzar el muro eh, para atacar el muro desde el sur Mientras todo el resto del ejército avanza desde el norte. Y esto nos lleva a una secuencia eh, fantástica dentro de esta serie, muy, muy cinematográfica, que es la primera batalla en el muro, que es cuando ya por fin llegan los salvajes.
2: Y entre los cuales hay gigantes.
1: Hay gigantes, hay caníbales, son muchos. La Guardia de la Noche eh, la ve muy peluda en este punto, y también hay que decir que al final los salvajes aquí de nosotros también entendemos que en definitiva se están escapando de los White Walkers los salvajes necesitan cruzar el muro porque necesitan eh, sobrevivir básicamente son
2: refugiados
1: y, y eso a la guardia anda a hacérselo entender es como nosotros hicimos un juramento ustedes no cruzan y eso implica que se enfrentan en esta guerra que dura como dos capítulos y que entre medio eh, una especie como de mayordomo de, de Jon Snow Eh, por tratar de salvarlo mata a Igrit en una escena altamente emotiva
0: altamente emotiva
1: en el intertanto a Jon Snow no le creen que él estaba infiltrado en la guardia de la noche así como intencionalmente porque la guardia no sabe que le habían dado esa instrucción entonces... Eh, lo
0: tratan de traidor. Lo tratan de traidor. Por, y, y estás confabulando con el enemigo, porque ellos hasta ese punto todavía ven a los salvajes como eh, los invasores.
1: Claro, pero a raíz de la batalla que tienen en el muro y su excelente desempeño, finalmente lo eligen Lord Comandante, que es el máximo cargo que podéis tener dentro de la Guardia de la Noche. Ahí tiene que tomar decisiones muy importantes. Como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el rey de los salvajes? ¿Lo sacrificamos? ¿No lo sacrificamos? Y Jon Snow va incluso más allá y dice ¿Y si nos aliamos con los salvajes? ¿Y si de pronto enfrentamos esta gran amenaza que se nos viene junto a los salvajes? Que es una mirada muy interseccional y bacán de Jon Snow pero que obviamente estos conservadores no la comprenden y nuevamente lo tratan de traidor.
0: Básicamente Hugo Chávez.
1: Básicamente Hugo Chávez. Tú
0: sabes que yo me enteré de la muerte. No puedo decir esto.
1: No, por favor. ¿No querías Nada. decirlo?
0: No, 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 no. Sigan.
1: <risa> ya, ya, filo. Después vamos a hablar de eso. Va- vamos a hablar de esto, Claudio de acá. Ok. <risa> bueno, entre medio también ocurre una batalla donde ellos, Jon Snow parte a reunirse con los salvajes. Eh, les presta ropa a unos salvajes que están como apostados muy al norte y que están a punto de ser diezmados por la guardia, por los caminantes blancos. Y en eso. Eh... Y que
2: vemos toda su potencia. A esta altura vemos cómo arrasan con sí. todo.
1: Y los vemos también eh, levantando a los muertos. Claro. Se, se vuelve todo muy terrorífico.
2: Y conocemos que también dentro de los mmm, White Walkers, perdón, existen eh, estos caballeros que decía yo que son como unos reyes. Claro. White Walkers, y que son los más brígidos de todo.
1: Sí, exacto. Bueno, y, y Jon Snow vuelve con esta noticia de que, oye, los White Walkers son brígidos, eh, nos vamos a unir en definitiva con los salvajes, ya eso, ya es como mucho para la guardia de la noche, es como ya, amigo, te acostaste con una de ellos, pero que, que pasen a nuestro bando, ya ya te estáis pasando, y en definitiva, un día una noche, alguien se acerca y le dice justo había pasado que él manda a Sam al sur, porque Sam tiene un un sueño que es convertirse como en un gran sabio, que son los gran gran maestres, y él le dice ándate, tranquilo, entrena y ayúdame a reunir toda la información necesaria para poder enfrentarme a los White Walkers y cuando está más solo le queda solamente este discípulo que fue el que mató a Ygrit, eh, le dicen oye, llegó tu tío Encontraron a tu tío que era también una Algo que movilizaba mucho a Jon Snow Desde el comienzo que era saber Qué pasó con su tío que si sí era un explorador Que desapareció en el norte Yo debo reconocer Que le compré totalmente a la serie En ese punto que había aparecido el tío Y fue como oh weón Qué cosas tiene por contar el tío Vamos con Jon Snow al reencuentro y, y le, lo hacen pasar a un lugar donde hay como. Esto también vuelve a ser muy pasión de. la pasión de Cristo. Eh, le dicen. Acá está tu tío. Y en verdad había como una especie de. un palo que tenía tallado traidor. Sí. Se da vuelta y lo empiezan a apuñalar. For the watch. Por, Por turnos. Por los guayos. Por
2: los guayos. Por los
0: guayos.
1: Y. y muere en el ¿no? conche tu madre. Muere Jon Snow. Que es apuñalado. Algo, apuñalado.
0: A la intemperie. Brígido. Entre la nieve.
1: Y se terminó la temporada.
0: Y se terminó la temporada.
1: <risa> y, y así nos dejó. Y yo quiero hacer una pausa muy breve acá para decir que, que, que desde mi perspectiva era muy R.R. Martin matar. R.R.R. RR, <risa> le puse muchas R. <risa> uh, era muy propio del autor matar a, a Jon Snow. Eso es lo último que se sabe en los libros sobre Jon Snow. Que muere. Que muere Jon Snow.
0: Apuñalado por sus compañeros de la Night's Watch.
1: Y, y Obviamente es palpico, Obviamente los que leyeron los libros. Deben estar como conche tu madre qué va a pasar. Pero la serie lo resolvió de una manera muy. Interesante podríamos decir. Que temporada siguiente. Eh, decir que en el contexto de la guerra contra los salvajes. Stannis Baratheon. Que era el hermano de Robert Baratheon. Llega al norte. Y eh, ayuda a, a repeler el ataque de los salvajes. Y con él llegan sus amigos Davos y llega Melisandre que es un personaje que no vale la pena profundizar demasiado, pero es una bruja básicamente.
2: Es una bruja que representa una religión pagana Sí. Eh, Al igual que los hombres sin rostro. Y que ella eh, tiene, tiene verdaderamente poderes lo claro. ha demostrado en un par de ocasiones eh, no es muy buena ¿no es cierto? Sus prácticas Mandó a quemar una niña chica sí. etcétera eh, y en algún momento también se revela que... Porque ella es una mujer muy hermosa, eh, que en realidad es como una vieja horrible, pero que eh, gracias a su magia se ve preciosa. Y eh, ella logra, a través de su magia, resucitar a Jon Snow, que era algo que no es la primera vez que lo vemos en la serie. Yo creo que eso se agradece, que no fue sacado del sombrero, sí. sino que nosotros hayamos visto que la gente que practicaba esta religión, que es la... ¿La religión del dios del fuego una sí, cosa del, así? Sí, el dios de la luz. ¿Eso? Eh, revivían personas. De hecho, hay un tipo de la, de la hermandad... ¿Cómo se llama? Torosdemir. No, pero el, la hermandad...
1: Ah, la, la hermandad sin estandarte. Eso, sin estandarte. Sí, es que hay Hay otro sacerdote. <ríe>
2: Ahí hay un tipo que lo habían revivido como siete veces Beric Dondarrion El hombre sí. con un nombre
0: con más personalidad de la vida
1: La cagó. ¿Cómo te
0: llamas? Beric Don Dondarrion,
1: Beric Dondarrion. Dondarrion.
2: Dondarrion. <risa> Entonces uno tiene ese antecedente de que la gente puede revivir sí. Y ella, con mucho esfuerzo Para que nos cueste, obviamente Y creamos que no va a revivir claro. Jonas Snow Finalmente lo logra
1: Finalmente reviven a Jonas Snow
2: Y le vemos el potito
1: se le ve el potito. Qué importante es ese momento, porque el potito va a ser muy importante para el resto de...
2: Por supuesto. No lo vamos a sacar nunca más de nuestra
1: mente. No, de nuestra mente. Eh, y bueno, y Jonas no, no revive... Eh, o sea, sabe que lo mataron. Está enojadísimo, obviamente. Eh, y cuelga a todos los que lo traicionaron. Entre ellos este pequeño que era como su visita. Y en una escena también muy simbólica... Le da la espalda al muro y se va. Y dice, bueno, yo ya cumplí mi juramento. Mi juramento implicaba estar toda la vida hasta mi muerte como hermano juramentado y morí. Así que ahora eh, puedo partir al, al sur, que, que ya dijimos que estaba la marra con los Bolton, y a ayudar a recuperar Winterfell.
0: Además porque mientras está todo este, eh, este conflicto post Resucitación de Jon Snow. Llega al muro Sansa. Claro. Después de escaparse de Winterfell junto a Tion Greyjoy. Eh, después de haberlo pasado pésimo con Ramsey Bolton, ellos escapan. Y llegan al muro y ahí se encuentra con su hermana. Y su hermana le dice: Hermano, está la zorra en Winterfell. Estos huevones han hecho lo que han querido. Yo lo he pasado mal. Tú eres nuestra única esperanza porque Rob se murió en la boda roja. Y nuestra misión y nuestra responsabilidad como los Starks más grandes es volver a Winterfell y recuperar nuestro hogar.
1: Exacto. Y entonces
0: ahí Jon Snow se va con su hermana Sansa, abandona eh, toda su historia en la Guardia de la Noche y decide tomar eh, cada vez más partido como, como ya heredero Stark sin incluso llevar el apellido. Eh, Porque todavía era llamado Jon Snow. Y es súper importante decirlo como siento más explícitamente que el papel de Jon Snow en La Guardia de la Noche no solamente tiene que ver con ir descubriendo la verdadera amenaza que suponen los White Walkers, que dentro de la serie pareciera que es el único personaje eh, de entre todos los personajes principales que adquiere mucha conciencia de la real amenaza que eso significa sí. el resto está como súper alienado de este conflicto, están en King's Landing disp- disputándose eh, pequeñas cuestiones o al otro lado del mar angosto tratando de apoderarse del trono o en distintos puntos haciendo cada uno lo suyo pero ninguno es tan consciente eh, de lo que se les avecina como Jon Snow y él también es el que entiende que ya no es hora de seguir peleándose con los salvajes sino que es tiempo de Eh, unir fuerzas eh, para hacer frente como a esta gran amenaza. Entonces por eso también eh, yo quería tirar como la talla en un momento, pero me estaba anticipando que cuando se muere Jon Snow había un meme muy típico que era como Ah. Salvador Allende en el el cielo, Hugo Chávez en el cielo y Jon Snow en el cielo. Tirando la broma un poco de, de, no sé... eh, como un Latinoamérica Unida, sí, sí. Eh, como, claro, el iniciar un proceso revolucionario que una a todos los pueblos en pos de un bien mayor. Eso, era, eso es lo que representa Jon Snow en el universo de Game of Thrones.
1: Sí, y, eh, full bolivariano.
0: Full bolivariano. Y de hecho, él eh, logra hacer muy buenas migas con Tormund, que es un, es un salvaje, eh, un personaje... De, que pertenece a los salvajes que es muy importante que se transforma en su amigo el que finalmente se vuelve como una suerte de intermediario entre lo que quiere hacer Jon Snow y su propio pueblo Exacto. Eh, y a estas alturas cuando Jon Snow va ya de vuelta a recuperar Winterfell eh, sucede la batalla de los bastardos que es, eh, que es una batalla muy importante eh, donde se enfrenta él. Y Ramsay Bolton, que recordemos Se llama la batalla de los bastardos Porque él antes era Snow Y eh, es legitimado por su papá Y por eso pasa a ser Ramsay Bolton Y en esta batalla eh, Queda la cagada Porque Jon Snow no solamente Tiene que recuperar Winterfell Sino que también tiene que salvar a su hermano Rickon Que es eh, Otro de los hermanos eh, Stark Que viajaba con Bran Y que en un momento se vuelve prisionero de los Bolton que todavía están ocupando Winterfell Y él eh, Va a, re- a, a dar esta batalla Para recuperar en primera instancia a su hermano
1: Sí, es eso finalmente
0: Es eso finalmente, y en esta batalla eh, Y después de Una cosa ahí muy trucha Rickon muere mm. Y se libra la batalla y, y después de Una escena, o sea de, Después de, no sé cuántos minutos De batalla son, pero es larguísima eh, Ganan la batalla finalmente y él gana con ayuda de eh, Sir Davos
1: lo más grande que
0: era el consejero de Stannis Baratheon y que se va a convertir en un personaje muy importante eh, para lo que seguramente vamos a ver ahora y para los últimos episodios que ya vimos de la temporada 7 gana As- también con el apoyo de algunos compañeros salvajes así es como Tormund, como Tormund. y otros y finalmente recupera a Winterfell y una vez en Winterfell eh, y ya como con, con la bandera Stark nuevamente instalada en ese territorio se vuelven a unificar los otros pequeños reinos del norte y hay una escena muy emotiva y, y algo que es muy emotivo de la temporada 6 si no me equivoco es cuando estos pequeños reinos eh, lo eligen rey del norte en el fondo claro. y lanzan su, o sea, levantan sus espadas diciendo king in the north Y nombrándolo eh, así, a pesar de llevar un apellido de bastardo, ¿cierto? Pero lo reconocen como hijo de Ned Stark, que era este hombre honorable. Ven que él, al igual que su padre, es de la misma manera y lo nombran Rey del Norte. Y a su lado está Sansa, su hermana Sansa.
1: Exacto. y En
2: paralelo, nos enteramos, gracias a Bran, con sus poderes mágicos, que como todos sospechábamos, Jon Snow no era un bastardo no era posible que su madre fuera una persona cualquiera que no nos importa sino que lo que hizo Ned Stark fue eh, traer al bebé de su hermana con un Targaryen
1: así es, Rhaegar Targaryen
2: explícanos por favor que es
1: el hermano mayor de de Daenerys Targaryen es el motivo por el que se inició, es el motivo por el, por el que se inició la rebelión de Robert, que finalmente gatilló en la muerte del rey loco, que es el último rey Targaryen. Se creía que Rhaegar Targaryen había secuestrado a Liana, siempre se llamó como el secuestro de Liana. Lyanna, Lyanna, Stark. Lyanna, Stark, Lyanna Stark, la hermana de Ned, exacto, eh, que estaba comprometida con Robert Baratheon. Eh, pero aquí nos, entende, eh, nos enteramos de que no fue un secuestro, ambos estaban enamorados y se escaparon. Y eso... Y eso básicamente todo... En la serie. Todo ah, en esta historia. Aquí nos enteramos de que... Eh, Jon Snow... Se escaparon no probablemente
2: es... por el embarazo de ella, ¿no?
1: Exacto. Eh, se creía y Catelyn siempre... Y Catelyn murió creyendo que... Ned Stark había tenido un amor por ahí... Y que Jon Snow era un bastardo. Hijo de Ned Stark y de una mujer que no sabemos. La verdad es que él es sobrino de Ned Stark. Eh, es hijo de Lyanna Stark con... Rhaegar Targaryen. Por lo tanto... Tiene sangre Targaryen Por lo tanto es más legítimo heredero al trono Que, que la misma de Daenerys todos Y que la misma Daenerys Aquí deberíamos hablar de una persona que Pareciera que está como en otra Mientras está pasando todo esto que hemos hablado Que es la persona eh, Que sigue aspirando A quedarse con el poder absoluto Dentro de los siete reinos Que es Cersei Lannister Por mucho que la han intentado convencer No está ni ahí con los White Walkers para ella todo tiene que ver con el Trono de Hierro. Porque
0: es cuica alienada
1: sí. de mucho dinero. Entonces, no seguro. reconoce la
0: realidad del pueblo. Palpico. ¿O no? ¿Sí o no?
1: ¿Sí o es, no? es eso. Es eso, básicamente. Y
0: ¿Qué ha pasado con Cersei a lo largo de, de todas las temporadas y mientras hemos contado el viaje del, de los otros personajes?
1: A Cersei le cae como, como, el culo, le cae como un culo que hayan llegado los, eh, los Tyrell a, a la capital. Porque eh, Y
0: aquí retrocedemos al momento en que su hijo... Eh, En en que su esposo Robert Baratheon muere, en que asesinan a Ned Stark y el momento en el que su hijo Joffrey asciende como rey, comprometido con Sansa, que luego es prácticamente olvidada porque después a a Joffrey lo comprometen con eh, Marjorie Tyrell eh, en pos de una alianza, porque los Tyrell son una familia que tiene mucho dinero.
1: Decir que en la infancia de Cersei hay una bruja que se conoce como Maggie la Rana que le dio el hijo la profecía que ella la ha atormentado durante toda la vida que es por un lado vas a tener tres hijos y los tres hijos morirán y por otro lado eh, vas a ser reina pero va a llegar una mujer más joven y más linda que tú y te va a quitar ese cargo. Entonces la, la presencia de Margarita Irel para ella es terrible, es como obvio que es ella, obvio que es ella, obvio que es ella. Entonces se enfrenta en una tensión permanente aquí en, en la capital Entre estos dos personajes, Margarita Irel Es como la reina del pueblo Todo el mundo la quiere Se acerca a los más desprotegidos Versus Cersei que siempre se ve como tan dura eh, Parca Parca, cuica
2: Salió muy a su padre
1: Full, full Evelyn Mate
0: Una CTM La
1: cagó Y en eso eh, aparece aquí una religión Eh, Se empieza a Empieza a tomar fuerza después de De que Casi todo el reino es diezmado por esta guerra. Empieza el hambre, empieza la, la muerte, la, la pobreza. Y aparece, por supuesto, una religión que es con, básicamente como el cristianismo. Eh, muy austero en su, en su inicio. Eh, donde unos, unos sacerdotes que son los eh, gorriones. Empiezan a ayudar a la gente, le empiezan a dar eh, alimento. Y, y se identifica aquí un posible aliado. Y mete al al papa de estos tipos, que es el gorrión supremo, lo mete dentro del consejo real. Ella creyendo que la estaba haciendo de oro. Incluso les da la posibilidad de eh, que manejen armas, que era algo que no se había visto desde hace muchos años. Eh, Ella creyendo que, tratando, conspirando para que estos tipos castiguen a a los Tairel que son famosos eh,
0: fornicarios, fornicarios
1: y, y lo logra al punto de que eh, toman prisionera a Marjorie Tyrell y toman prisionero a Loras Tyrell eh, que es, era un, es un homosexual y, eh, y que lo, que no, Mar- lo que no va a venir ella es que eh, el gorrión supremo también tenía planes para hacerse, que era también tomar la prisionera Porque Cersei eh, básicamente es incestuosa, tiene una relación con Jaime Lannister.
0: Su hermano mellizo.
1: Su hermano mellizo. Y y bueno, básicamente toca a fondo Cersei en este punto. eh, Y la única opción para salvarse de la justicia divina es aceptar un castigo conocido como the, The Walk of Shame. Que es como el. No sé cómo le dicen en español. En, en este caso, no sé cómo se llama. Caminata, en el
2: de la, marcha de la vergüenza, sí. algo así.
1: Sí, y, y tiene que cruzar desde el septo, que es como de, desde la iglesia, desde la catedral hasta el, donde está el trono. Atravesar el pueblo desnuda, eh, mientras todo el mundo le, le tira excremento y, y, y le gritan
2: shame shame, shame. y le cortan todo su pelo ella que era una mujer tan distinguida Exacto.
0: de pelo largo rubio brillante de lindos peinados le cortan su pelo
1: pero bueno acepta eso lo acepta y se endurece
2: mucho y se endurece mucho
1: y si sí quedaba todavía eh, la justicia para Marjorie Tyrell y para Loras Tair quienes no aceptan The Walk of Shame no sé si se lo ofrecen el punto es que cuando los van a enjuiciar en el septo de Baelor, Cersei tenía una carta bajo la manga que era poner fuego valirio bajo este templo y pitearse a todos los Tyrell.
2: Se pitea a todos los Tyrell y a todos los monjes,
1: Exacto, a todos los gorriones.
2: gorriones. Y soluciona un problema, digámoslo.
1: Básicamente soluciona todos sus problemas, pero lamentablemente se cumple la profecía de Magui la rana y termina muriendo su tercer hijo. Decir que ya había muerto Mircela, eh, no vamos a especificar en qué c- contexto, pero aquí le quedaba solamente un hijo, que era el rey en ese punto, eh, Tomen, Baratheon. y se suicida. Se suicida Tomen, eh. Terrible para hacerse pero por lo menos queda como la única reina.
2: Acompañada de eh, la montaña que ahora es... Fue también resucitado, eh, pero él quedó como tipo zombie. Entonces claro. tiene una fuerza increíble, es gigante... Y medio zombie, como que da miedo. Ese es, su, sí. ese es, ese es el, el, el protector, ¿no es cierto?, y principal como guardián de, y arma de Cersei.
1: Y también acompañado de el más leal a ella hasta ese punto, eh, Jamie Lannister, que sigue enamorado de, de, de Cersei. Eh, aunque sí hay una mirada clave de Jamie Lannister después de que ella mata a toda la gente del septo, y que es como de desaprobación. Sin embargo, en la última temporada de, de Game of Thrones Vemos que él sigue a su lado Ahora a enfrentar la amenaza que se les vino encima Que es el gran conflicto dentro de la última temporada que vimos Que es la temporada 7 Y es que Daenerys finalmente, Daenerys Targaryen finalmente Cruzó el mar angosto Llegó a Poniente eh, Tiene varios aliados Entre ellos tiene a la, a la única que queda de los Tyrell Que es la vieja crack Olena Olena, Olena Tyrell, ídola eh, están los Martel, que son la familia de Oberyn eh, incluso están los Greyjoy con Yara Greyjoy y, y Theon Greyjoy que, que bueno, ellos aceptan eh, se inclinan ante Daenerys Targaryen Daenerys Targaryen llega en parada de eh, vamos arrodillándonos porque si no te arrodillas ante mí y no me juras lealtad te quemo con mis dragones lo cual también te da, tiene un tufillo un poco al, al rey loco yo siento que te están presentando algo ahí, ¿o no?
2: Sí, no, quería decir que... Que claro, pasa que Daenerys... Eh, parte con sus dragoncitos bebés... Que son como sus hijos... Pero a medida que ellos empiezan a crecer... Eh, se empiezan a alimentar del ganado de la gente... Empiezan a quemar... Eh, y ella lo ocupa como arma... En, en, eh, cada vez que puede, ¿no es cierto? Para, para ayudar a la gente... No lo hace con maldad... Pero efectivamente los dragones... Son una fuerza demasiado grande eh, Y tienen un poder Le dan un poder a ella Que también eh, O sea, los deja todos chicos Como que tener dragones te, eh, Hace que todas las batallas Sean desiguales Exacto. Y eso también yo creo que a ella se le empieza a subir Un poco a la cabeza Como que eh, lo que decía ahí tú Entendemos por qué el rey loco Era loco quizás, ¿cachai? es porque, claro, tienen, tienen dragones Se saben súper poderosos y nada, en ese sentido eh, Daenerys también eventualmente empieza como a abusar de su poder un poco.
1: Sí, sí, totalmente. Embriagadísima del poder, eh, pasa, pasa en la vida, le pasa a los pacos lo hemos visto, Uf, lo hemos visto recientemente. Y bueno, en este contexto en que Daenerys empieza a pedirle a las casas que se arrodíen, que es lo mismo que también hizo Aegon el Conquistador que es el primer Targaryen en llegar a Poniente le dicen el Conquistador porque cuando no habían Targaryens en Poniente él unificó los reinos, les dijo o se arrodillan o los quemo. Eh, en en ese punto de hecho fue como uno de los pocos que se arrodillaron fueron los Stark Eh, Melisandre Esta bruja que ya habíamos mencionado, que fue la que revivió a Jon Snow Llega con este mensaje a donde Daenerys y gestiona un encuentro Les dice que Jon Snow es el rey del norte Eh, Tyrion recuerda a Jon Snow y le dice, mandémosle un cuervo Jon Snow se entera de que llegó Daenerys de la tormenta y, Y también se entera, gracias a Sam, que sigue estudiando por ahí por... Eh, antigua que es donde está la, la ciudadela sigue estudiando cómo enfrentarse a los white walkers y le manda un cuervo diciéndole que eh, cuervos
2: la, son como los whatsapp
1: básicamente es es eso. como las
2: lechuzas en Harry Potter
1: también y, y le dice que la obsidiana o el vidriagón es la forma de pitearse a los white walkers y que hay mucho de eso en Dragonstone
0: que es donde llega Daenerys
1: que es donde llega Daenerys entonces aquí ocurre el gran encuentro por el que hemos esperado tanto tiempo la canción de Hielo y Fuego básicamente que es Jon Snow y eh, Daenerys Targaryen se encuentran en Dragonstone Jon Snow llega a pedirle que por favor le deje extraer este mineral y Daenerys le dice bueno entonces arrodíate pero Jon Snow no se quiere arrodillar entonces la última temporada se, se basa un poco en, en esta tensión que también empieza a convertirse en una tensión sexual
2: él sin saber que ella es su tía
1: sin saber que es la tía <ríe> y, y finalmente Daenerys deja que, que Jon Snow y su gente saque el, el vidriagón o Dragon glass eh, y empiecen a preparar armas para ir a enfrentarse a los White Walkers, entre medio al consejo real, al consejo que está asesorando a Daenerys eh, no vamos a mencionar una serie de batallas que ocurren acá donde los dragones aparecen con los Dothraki y se pitean prácticamente a todos los Lannister. Eh, ahora ya sí que los Lannister están contra la pared. Eh, el consejo que asesora a Daenerys le sugiere que llegue a un acuerdo con Cersei para unir fuerzas y enfrentarse a los White Walkers. Pero Cersei, ¿por qué va a aceptar esto? Entonces a ellos se les ocurre, llevémosle un White Walker o sea, es más, es más bien un espectro asumiendo que los White Walkers son estos que están a caballo este, claro, este es como un zombie es un zombie que lo vea con sus propios ojos y que acepte eh, acompañarnos y, y que se acabe por favor este conflicto en, en Poniente es, de hecho es como un amnisticio, amnisticio perdón, porque eh, van a hacer una tregua eh, momentánea porque obviamente Daenerys, ella asegura que el trono le pertenece a ella y aquí ocurre un momento clave de la última temporada que algunos llamaron como los imprescindibles, que un grupo de héroes de acción de esta serie eh, se reúnen para ir eh, heroicamente a, a buscar un, un espectro en una misión muy suicida.
0: Sí, por eso también les decían el verdadero Suicide Squad. Exacto. Echando la talla porque Suicide Squad en verdad es una mala película y bla 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 y como que los antihéroes de ese film... Eh, parece que valen un poco cayam, según muchos entonces este es el verdadero este es de real y lo que pasa en la temporada 7 que es la última que que hemos visto hasta el momento es que todas las tramas que hemos seguido durante las temporadas anteriores finalmente se unifican entonces sucede que Jon Snow por fin conoce a Daenerys Targaryen Eh, sucede también que Bran y Arya vuelven a reencontrarse con Sansa y vuelven a Winterfell y sucede también que a propósito de que ya la amenaza de los Caminantes Blancos es tan grande y parece que ya estamos como a puertas de irnos a la mierda en Westeros por culpa de esto eh, deciden hacer esta expedición más allá del muro donde va como este escuadrón suicida en busca de un espectro Para llevárselo a a Cersei Y eso implica Que efectivamente lo consiguen Pero la batalla sale Más o menos bien Porque eh, si bien logran eh, Cierto rescatar A uno uno de estos zombies Durante la batalla Daenerys pierde a uno de sus dragones Porque uno de los caminantes blancos Le lanza una lanza eh, Valga la redundancia Y eh, asesina al dragón
1: y muere uno de sus hijos, básicamente.
0: Y muere uno de sus hijos. Entonces, tenía tres y era un poder gigante. Ahora solo con dos parece que su poder disminuye. Y no solamente lo pierde y se convierte en nada, sino que es un poder que se traspasa al enemigo. Entonces... Eh eso eso también va a ser es muy decidido hacia, final de, hacia finales de la séptima temporada y seguramente lo va a hacer ahora también
2: lo que sucede a propósito de eso sí yo quería decir que, que además también tiene un significado re importante lo que ocurre ahí porque nuevamente Daenerys eh, pierde a uno de, de estos hijos dragones claro. por Jon Snow ella se entera que Jon Snow está en problemas los tienen rodeados los White Walkers y ella en un arrebato eh, va donde están Ellos, ¿no es cierto? Del otro lado del muro Con sus dragones para salvarlos Y termina perdiendo uno de los dragones Que queda de ese lado Y ya sabemos lo que pasa Con los cadáveres, ¿no es cierto? Exacto Solo basta
0: tocarlos para que se conviertan En zombies de cualquier cosa Osos zombie Personas zombie Incluso
1: dragones pero lo, lo importante es que logran capturar un logran capturar a un zombie. Eh, Daenerys y Jon Snow, eh, la relación de ellos crece en tensión sexual porque ahora Daenerys vio el acto heroico que hace Jon Snow que casi muere por ella. Y, y, Jon y Zeno, al revés también, y al, po, revés, y al también. revés
0: él también eh, se da cuenta que Daenerys fue en su ayuda y que básicamente salieron victoriosos dentro de todo lo que perdieron gracias a ella. Y ahí, eh, en su lecho de recuperación y medio caliente, le dice... Mijayna. Eh, <risa> mi Jaina.
1: mi, Jaina. mi Jaina. Le dice Dani. Le- oh. Dani.
0: En una wea en una que yo jamás voy a entender, pero Filo. Eh, y le jura lealtad.
1: Y acá estábamos todos muy... En es, me acuerdo en ese punto como... ¿Se van a comer o no se van a comer? Y como que en verdad todo, decía, todo indicaba que se iban a comer, se pero, van a comer. Pero hay una facción de los fans que no aprueban esta relación. Eh, yo creo que principalmente porque igual es super service es como eh, la heroína y el héroe ambos mijites mi riques ambos tienen una, una misión muy importante y bueno, se unen no solo estratégicamente sino que también terminan siendo pareja o sea, terminan,
2: terminan aco- acosculeando
1: el final de la temporada que no quería llegar a ese punto y todavía. vemos
2: nuevamente el potito Jones no una buena sí. imagen eh, yo creo que eso de fan service que dice Está súper bien. Aprovechemos el fanservice que nos tiraron porque les juro que todo lo que va a pasar después no va a ser nada fanservice. O sea, es más. Ya proyectándome. Estoy proyectando cosas. Sí. Eh, yo creo que ese Onion Knight que a ti te gusta tanto... Está no. pasado, Gladiolo.
1: No. <risa>
2: Van a matar... Oye. Sí. Hay que matar a personajes con los que uno llora las muertes. Sí, sí. Así que ahí, ahí está. Sí, predicción. cerdaos pasaba
1: voy a lanzar mi predicción pero antes quiero decir que el, antes de que Culeen que, que sé que es, no, nos gusta mucho ese momento
2: antes
0: de que Culeen
1: antes de que Culeen eh, ellos llegan a Pozo Dragón que es donde antiguamente guardaban a los dragones y donde los recibe Cersei en en eh, King's Landing y se reúnen todos todos aquí, los personajes de Money Shot
0: las, las tramas que hemos estado esperando que se reencuentren o sea que se encuentren por primera vez durante mucho tiempo finalmente lo logran en esta reunión muy importante
2: sí. para la política de Westeros una cumbre sí. tipo G20 esas es cosas.
1: palpico claro. es palpico está Cersei y de partida Cersei ve los dragones y, y le cambia la cara que es algo difícil en Cersei y es como oh concha tu madre y, y llega el perro arrastrando una caja abre la caja y aparece un zombie bueno, un zombie en King's Landing y en verdad ahí quedan todos pico. incluso Euron Greyjoy que es un personaje que no hemos mencionado pero que siempre se ha mostrado ser un hueón como muy rudo es el tío de Tion Greyjoy el eunuco eh, se asusta mucho en esa escena y, y Cersei lo manda a, a contactar a la a la Ay, compañía dorada es. la compañía dorada son unos mercenarios, así como cualquier hermandad, solo que ellos son un ejército y son realmente efectivos, letales y muy carísimos. Se dice que, porque obviamente no han aparecido todavía y es uno de los componentes clave de la temporada que se viene, se dice que hay elefantes gigantes, que hay criaturas muy salvajes, muy de la onda de, del Señor de los Anillos. Eh, y es lo último que le está quedando en este minuto hacerse, porque habíamos dicho que no tiene nada. Sin embargo, en esa escena, en esa reunión en Pozo Dragón... Ella, aparentemente, acepta esta tregua y dice que los va a ayudar. Pero muy Cersei, eh, no estaba ni ahí con ayudarlos en verdad. Eh, pensaba contactar a este ejército, eh, usar toda la plata que les quedaba para eh, asegurar el trono de hierro, básicamente. Pero no 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 sabe, eh, Daenerys tampoco tiene idea, se fueron muy confiados hacia el norte en su barquito y, y como bien dijimos antes tan, haciendo el amor tan tranqui que yo no sé no, así como que ah, llegó a la puerta de ella a su habitación con un vinito y, eh, y terminan culeando
2: y le dijo veamos Netflix haciendo le dijo de amor, veamos Netflix amor, veamos Making a Murderer
1: y, y obvio que no iban a ver Making a Murderer y culean en una escena también muy brígida para pa todos los fans porque ya es como la unión absoluta entre el fuego y el hielo y mientras están en esas estos desgraciados de los guionistas de esta serie nos muestran el último flashback el, la última imagen que, que ve Bran y es eh, la confirmación de que Dana Daenerys es la tía de, de Jon Snow porque nos muestran que eh, Rhaegar se casó con Lyanna Stark por lo tanto, es oficialmente Targaryen, no es un bastardo del sur como se pudo pensar, sino que es Targaryen con todas sus letras. Y esa información la tiene Bran y esa información la tiene Sam también. Eh, y esa es la información que les va a estallar en la cara a los tortolitos cuando regresen ese, a Winterfell. Cuando regresen a Winterfell. Donde
0: lo están esperando va a soltarles la mansa bomba CTM.
2: Aunque, digámoslo, los Targaryen eran conocidos igual por su por mantener como los cuicos, ¿no es cierto? casarse entre ellos, reproducirse entre ellos y de esa forma mantener el linaje.
1: Mira, yo no sé si soy, a ver, no sé si estoy mal pero a mí no me hace nada de ruido el hecho de que sean tía y sobrino por el hecho de que los buenos en verdad no lo saben por un lado, no se conocían eh, no es como que se calentó con la tía se calentó con una mina que no conoce y que obviamente los va a conflictuar caleta en lo que queda de, de serie Hagamos así como rápidamente proyecciones, ¿no? Ya. Ya la, la luna dijo eh, hay varios finados. Obviamente hay varios finados.
2: Yo, yo digo que muere Cerdavos. Ya. Y digo que va a haber una guagua entre Jon Snow y Daenerys. Que eso ya lo dije en un podcast anterior, pero igual lo digo de nuevo.
1: Ya, sí. Lo yo de digo la que
2: Seculión significa guagua. Creo que va a morir Y Eso, por el momento.
1: Yo creo que uno que está pero muy muy pedido es Jorah Mormont, eh, que tiene que inmolarse por Daenerys porque básicamente la trama de Jorah Mormont no lo mencionamos, pero es como uno de los asesores de Daenerys Targaryen, un consejero que está desde la temporada 1 enamoradísimo, enamoradísimo de ella. Eh, cada vez que ella le dice, haz esto, luego parte luego se enfermó en un minuto de una enfermedad eh, que lo va convirtiendo en piedra, busca ETS. la cura ¿Ah? de una ETS. <risa> Eh, claro, y lo somete a la triterapia, y el buen parte, y encuentra la cura.
0: Y lo sana nada más y nada menos que Samuel Darling.
1: Y ahora está ahí eh, dejándolo mm. todo. Básicamente cuando el buen se pega a esta enfermedad, para mí es como mm. sentenciarlo a muerte. Sí. Es un poco Walter White, temporada 1, capítulo 1, enterándose que tiene cáncer. Mm. Está muerto desde el capítulo 1. Yo creo que este hueón está muerto desde que se pegó a esa enfermedad, aunque se la haya curado. Le queda algún acto... eh, Heroico de salvar a Daenerys Targaryen... Jorah no muere... eh, Van a morir muchos personajes... Yo creo que muere Jaime también... Jaime también está súper pedido... Que también tiene un rollo muy de... Toda su vida ha girado en torno a estar enamorado de Cersei por un lado... Al final de la última temporada... Se logra emancipar de Cersei... Cuando se entera de que ella los va a traicionar... Y de que ella no los va a ayudar en esta batalla contra los muertos... Él dice como... Eh, sorry, pero aquí sí que no estoy contigo. Yo juro, yo juré pelear por los vivos y parte como un llanero solitario, a caballo, eh, a encontrarse con seguramente con los Stark, que es lo que hemos visto ya en los trailers. Eh, que también yo,
0: va a ser muy importante para su camino de redención, que sí. lleva temporadas y temporadas. Es muy bonito su arco. Eh, sí, eh, el arco de Jamie Lannister es súper eh, bacán porque él parte siendo conocido como... Eh, el mata reyes sí. porque fue el que asesinó al rey loco de apellido targaryen el último que hubo eh, de su dinastía en el trono de hierro y ha sido conocido siempre como el mata reyes y ha llevado eh, durante años ese estigma de, de, de ser traidor de, de ser la mano derecha del rey que debería cuidarlo pero que en su lugar lo asesina eh, lleva ese estigma Además, en el primer capítulo de la serie eh, se transformó en un ser súper odiado porque eh, arrojó a Bran de la torre y lo dejó inválido. Entonces, lo lo, lo hemos odiado por muchos lados distintos, y sin embargo, a partir de la temporada 2, una vez que pierde la mano, porque le cortan la mano que más encima era la que usaba. para hacer eh, cierto... Eso. para su, dominar su la, l- con, la espada, con la espada. Claro. Y a partir de ahí inicia un camino de redención que ha sido largo y lento, muy lento, mm. porque como decía el José, está el factor Cersei Lannister, que es en el fondo su hermana y encima la mujer que, que ama realmente Pero, y que siente que está ahí como llamado a cuidar eternamente.
2: Yo siento que eh, ese camino de redención como que ha retrocedido varias veces eh, en el camino. Como que en un momento viola a Cersei, no sé si se acuerdan de eso. Después nuevamente se vuelve un aliado de ella. Es como que un personaje complejo y medio contradictorio igual. Sí. Yo creo que había mucha expectativa puesta en su redención cuando... En un momento viaja junto a otra personaje muy querida, que es Brienne of Tarth. Sí. Que nos cae muy bien, que es una mujer muy grandota y también buena para la espada. La torta gigante, quería decirlo. Eh, pero, pero yo creo que él es bien contradictorio. ¿eh? Como que no se decide por un lado ni por otro. Quería decir algo, perdón, te interrumpí. Sí. Es que creo que se nos olvidó decir que al final, hacia el final de la última temporada Efectivamente los White Walkers reviven al, al, a este dragón y con eso logran
0: botar derribar el muro. El muro sí. sí. Última
2: escena Y de eso la es eh, como, no sé, cuando revive Voldemort. Estamos no hasta sé. las masas, no, básicamente. estamos
1: hasta el pico. Y eso lo sabe Bran porque lo, lo ve. nos muestran que se meten en un cuervo y parte una bandada de cuervos hacia el hacia el norte y ve que está pasando esto. Un dragón está botando el muro en Guardia Oriente que es donde mandaron a Tormund. Al salvaje que está como cuidando el sector por el que era más posible que cruzaran los White Walkers. Claro. Ya se, se pensó y se especuló que Tormund moría en esa escena. Eh, está confirmado que no.
0: Ya lo vimos en el trailer.
1: Lo vimos en el trailer. Hay Tormund todavía. Y, y nada, decir que en definitiva esta temporada, que son seis capítulos que van a durar mucho, onda aproximadamente hora y media, los más largos, va a tener una de las batallas eh, más de rodaje más largo en la historia del cine, eh, bat- que fue muy sacrificado porque grabaron en la nieve, como que ya hay todo un mito en torno a eso.
0: La batalla de Winterfell. La
1: batalla de Winterfell. O sea, ¿puede ser la batalla de Winterfell? O, bueno, aquí yo quiero tirar un, un, una tesis, que yo creo uh-huh. que van a haber dos batallas, porque no va a ser todo concentrado en un gran clímax en que ganan o pierden, sino que yo creo que primero van a perder. ¿Se les vienen los White Walkers a Winterfell? Esta es una especulación Y y ahí van a morir todos los que hemos dicho Y van a morir muchos Ahí la guaya se va a poner Lo sanguinario que estamos acostumbrados que sea Y ahí olvídense De muchos personajes y Estos poquitos que queden van a librar seguramente Una segunda batalla Y quizás tengan que replegarse hacia el sur y quizás ahí nos conectemos con Cersei Porque si no, no sé qué, qué monos va a pintar Cersei en esta temporada
2: Tienen que sacar alguna cartita bajo la manga también Para poder vencer a los White Walkers Porque son un enemigo demasiado potente O sea, tienen todas las de ganar sí. eh, Los muertos se pueden sumar a su ejército, por ejemplo eh, Vienen con todo Entonces es lo obvio es que ganen eh, Y si queremos que los buenos ganen eh, tienen que sacar algo medio inesperado que a lo mejor siempre estuvo ahí, no lo supimos. Exacto. Algún tipo de habilidad
0: eh, escondida. Pero hay muchas cosas que resolver. Está el hecho de que Jon Snow conozca eh, su verdadera identidad. ¿Cómo eso se lo va a tomar Daenerys Targaryen? ¿Qué va a pasar con este supuesto eh, hijo que seguramente van a engendrar? Hay profecías dando vuelta también. Eh, hay un guerrero prometido que es la, la famosa eh, Leyenda de Azor High. Eh, hay, hay un montón de cosas que resolver Está lo que va a pasar con Arya Stark Que todavía no olvida Que la cabeza de su lista de muertes Es Cersei Lannister Y se ha especulado mucho que ella Va a ser finalmente la que va a matar a Cersei eh, Probablemente con la cara de Jamie. Como que también hay, hay un montón de cosas Ahí que esperar con respecto a eso Sansa, no sé si viva en esta temporada qué pena pero no sé cómo podría ser. Cre-
1: muchos creen que ella se va a quedar con el trono de hierro sí. que no sé si importa tanto el trono de hierro a esta altura yo
0: creo que a esta altura no, no existe casi estamos tan hasta las masas probablemente se instale una nueva forma una nueva forma de gobernar
1: sería la zorra sí ¿Cómo? no a las
0: monarquías
2: estaba pensando eh, será será que si Jamie nunca hubiese tirado a Bran de la torre eh No se hubiese transformado en el cuerpo de otro ojo
0: Yo creo
1: que no
2: Es como que está todo destinado
1: Sí, Sí, porque cuando está en coma Como que comienza a desarrollar esta habilidad Eh, Yo creo que no se puede Terminar este capítulo, que yo me imagino que ya estamos Llegando al al final eh, Sin, aunque sea Consignar Que esta serie Tiene personajes femeninos brígidos que hasta el, a este punto en el que hemos llegado básicamente lideran las acciones eh, ese momento en que el, el panel de hombres parte al norte del muro a dárselas de héroes y, sa- y llevarse solos a un espectro y los salva eh, la Queen Targaryen para mí es eh, muy representativo de lo que es esta serie eh, el poder está en grandes personajes como Daenerys, como Sansa como Arya Stark que reniega de todos los estereotipos de género en un contexto medieval. Brienne of Tart. Que ha tenido el tormento eh, toda su vida. De ser tratada como, como un weón. Y, y tampoco quiere ser tratada como una mujer. ¿cachai? Eh, eso se lo reconozco mucho a R.R. Martin. Eh, mira, no sé si es feminista. De hecho, en una entrevista él dice. Eh, hacer personajes complejos femeninos. Personajes fuertes femeninos. No me hace para nada feminista. Solo me hace realista. ¿cachai? Como que... Al progre como, Progresísimo no, no me aplaudan Que haya creado personajes Femeninos tan bacanes ¿Cachai? ¿Por qué no van a ser Así de bacanes? Eh, y que obviamente Yo creo que Bueno eso Al punto al que llegamos Toda la atención Está puesta en ellos En ellas
0: sí. De hecho eh, No sé si vieron el video Que hizo HBO Con Game of Thrones mm. Para el 8 de marzo Que recopila como eh, lo, Las historias Y las resume De manera como Muy 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 acotada pero con escenas que yo creo que son así emblemáticas de todo lo que ha recorrido Daenerys Targaryen, Cersei Lannister, Arya Stark y Sansa, y cómo en un comienzo no eran nadie, nadie, cómo lo han pasado mal, cómo han sido humilladas, cómo de verdad han tenido como arcos muy difíciles eh, que sortear, y finalmente están liderando las decisiones más importantes en Westeros, o, o están siendo las que van a llevar la batuta en las últimas acciones de Game of Thrones. Así es. Emocionante están las lágrimas, veanlo.
1: Oh, Me emociono y, rápido. Y, yo.
0: Lo voy a ver, yo no lo vi. Velo.
1: Qué fuerte lo que se viene. Sí. Qué fuerte lo que se viene el 14 de abril. Eh, esperamos que este intento de resumen eh, les haya servido a quienes no han visto la serie. Igual digámoslo. Mira, si esto quedó de tres horas. Es mejor que haberse visto ocho temporadas
0: Absolutamente y, y me inclino también a pensar que va a ser de, de ayuda para los que No han visto Game of Thrones En un año y medio Que por sí. Dios que se olvidan las cosas en un año y medio Sobre todo si en su momento maratonía hasta la serie
2: Dos años, ¿no? Casi
1: eh, por ahí será. Um, La
2: última temporada s- sí. Se demoró dos años a salir
1: De hecho, bueno, ha sido una larga espera Pero el invierno está aquí y la idea de este capítulo era eh, ayudarlos a ponerse al día. Saludar a toda la gente que nos escucha, que nos escribe. Por ahí por interno mandaron unos mensajes eh, justamente sobre esto que estamos haciendo ahora. Hablen de Game of Thrones. Así que aquí está para todos ustedes. Y, y nada, yo me despido. También yo no tengo nada más que decir.
0: Envíennos dudas y decir que eh, vamos a estar haciendo cosas con la última temporada de Game of Thrones que por supuesto que se van a enterar y nuestra idea es acompañarlos en el, en el análisis eh, y en la especulación por supuesto que nos gusta tanto de cada capítulo que se va a transmitir a partir del 14 de abril
1: exacto algo que decir Lula no eh, no Rastafarian
0: Targaryen
1: I got some dragons under very scary <risa> oye un gran musical de Coldplay que anda por ahí dando vueltas en YouTube sí
0: Coldplay y Game of Thrones búsquenlo sí, en muy YouTube bueno.
1: Eso, adiós. Eso ha sido todo
2: por hoy. Les queremos. Muchas gracias.